0: M. David a donné un pouvoir à M. Fontaine, Mme Delanée, Mme Munzer, Mme Madame Letouzet, Madame Rinine, M. Monsieur Echen, M. Hirt, absent, pouvoir à Mme Renouille, Mme Renouille, M. Hippolito, M. Rasquin, Mme Nataf, absent, pouvoir Monsieur M. De Mme Gastine. Madame Matruchot, absente, pouvoir Madame Gastine. Monsieur Nicolas, nous l'attendons. Madame Renou Anne, elle est présente. Madame Martineau. Monsieur Pereira. Madame Ossetzoff. Monsieur Degrassa. Madame Martine Fontaine. Monsieur Marcarazi, Madame Monchamp. Madame De Becker. Monsieur Gilles, Madame Éditez loin, pouvoir Mme De Becker, euh, Monsieur Devinc, pouvoir M. Gilles, Monsieur Sajo, absent pouvoir, M. Pasternak Monsieur Jeb, présent, Monsieur Mastrojani, absent pouvoir, M. Jeb. Et Mme Lavin présente. En secrétaire de séance, je proposerai Madame Annie Gastine, si elle le veut bien. Et en tant que modérateur, je proposerai Monsieur Hippolyteau. Pour ce début de séance, il
1: euh,
0: y, 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 y a une réverbération, Non. Ça, ou alors c'est peut-être peut moi qui ai un écho dans, dans, mon, euh, dans mon appareil. Bien, pour ce début de séance, euh, je souhaitais euh, porter à votre connaissance une communication relative au projet de centre d'activité Nogent-Baltard. Je souhaite porter à la connaissance du Conseil municipal l'état d'avancement de ce projet pour lequel la présidence et la direction générale de la société EFAGE m'ont confirmé récemment le maintien de leur engagement sur les bases de l'accord passé en 2008 et la déclaration de projet valant mise en compatibilité du poste suite à l'enquête publique de 2010, qui a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur, validé par le Conseil municipal. Pour votre information, j'ai tenu par ailleurs à vous distribuer ce soir un document sous forme de mise au point suite à la distribution du tract d'une association dont les affirmations sont contraires à la réalité à la réalité et aux faits. Je me devais de répondre à ces accusations et allégations très graves par le document qui vous a été remis et qui sera diffusé dans les médias municipaux à l'occasion. La communication que je souhaite faire ce soir ne sera pas suivie de débat. Je demande simplement au Conseil municipal de m'en donner acte avant, avant la suite euh, dont nous vous parlerons à l'occasion. Les six permis de construire du projet Nogent Baltar ont été signés le 7 décembre 2011, ils étaient affichés par le pétitionnaire EFAGE le 15 décembre. Le 20 décembre, l'association Nogent Démocratie déposait trois recours gracieux contre les, six, euh, contre les six permis de construire en demandant leur annulation. Monsieur Michel Gilles a largement communiqué sur la procédure initiée au titre de cette association, procédure destinée à tenter de bloquer une nouvelle fois ce projet. Ces recours portent principalement sur trois critiques. Dépassement de la chaîne autorisée par la déclaration de projet, dépassement des hauteurs autorisées par la déclaration de projet, le sous-dimensionnement du stationnement. À cela, il faut ajouter les trois points suivants qui font l'objet, en plus des précédents, d'un recours contre la déclaration de projet, la perspective baltard, le logement social, l'équipement public. Je souhaite affirmer devant notre Assemblée que les six permis de construire respectent les critères de la déclaration de projet adoptée lors du Conseil municipal du 18 octobre 2010 et celle de la zone plan basse, répondent en tout point au règlement d'urbanisme en vigueur sur le périmètre. L'élaboration du projet entre les services de la ville, EFAGE et la RATP a toujours respecté ces prescriptions et les permis de construire ont été instruits dans ce sens et délivrés sans aucune dé dérogation. Les conseillers municipaux ont été destinataires comme d'autres nojentés d'un envoi de Monsieur Michel Gilles des textes, par, par M. Michel Gilles des textes des recours gracieux associés à ceux destinés à être déposé début février devant le tribunal administratif de Melun, quelle que soit la suite que le maire comptera donner au recours gracieux. Curieuse façon de considérer l'utilité d'un recours de ce type qui devrait privilégier au contraire le débat. Si on souhaite donner une chance à un dialogue constructif, on ne diffuse pas les projets de recours administratifs en annonçant l'échec déjà annoncé des recours gracieux. Je cite en particulier « le texte du préambule, des recours contentieux, l'absence de dialogue et le refus de toute négociation contraint les requérants à engager une nouvelle procédure contentieuse. L'art de poser les questions et d'y répondre soi-même sans connaître la position du maire devient malheureusement une habitude. Ce projet, chers collègues, est suffisamment important pour l'avenir de notre ville tant au plan aménagement urbain économique emploi et recettes fiscales pour que je le livre aux aléas des humeurs des uns et des autres. Considérant qu'on ne sort d'une difficulté que par le haut, même si les permis délivrés répondent, contrairement aux affirmations des requérants, aux règles d'urbanisme issues de l'enquête publique, j'ai déclaré à la société EFAGE que j'étais disposé à écouter les propositions pour qu'elles soient examinées avec la volonté de trouver un accord. En effet, au regard du long processus d'élaboration du projet urbain, mais aussi des nouvelles orientations en matière d'urbanisme, issues de la révision en cours du SDRIF et des contraintes en matière de construction de logements, notamment social, que les contrats de développement territorial imposent, je considère que des évolutions sont possibles. EFAGE et ses architectes ont reçu de ma part l'accord pour que soit étudiée étudié sous 15 jours une mutation de la résidence hôtelière en logement social du type PLS et de revoir le volume et les façades du bâtiment situé entre l'hôpital Armand-Brière et l'école Victor Hugo. J'ai en, fait entourer en, en cercle rouge les trois points euh, qui sont les plus importants dans euh, le débat euh, initié par le, euh, le recours gracieux. Concernant les équipements publics, je confirme la réalisation d'une crèche d'entreprise dans laquelle la ville réservera comme prévu des berceaux et la construction d'un parking public de 600 places. Je confirme aussi l'étude en cours de création d'un autre parking public en sous-sol Place Leclerc aux abords du marché ou sous la place Pierre Semard. Monsieur M. Michel Gilles, accompagné d'une personne rencontrée avec mon accord, mais à sa demande, le 10 janvier dernier, les représentants de la société EFAGE qui me faisaient un retour de cette réunion le 20 janvier. Une réponse aux demandes exprimées dans le recours gracieux sera donnée sous deux à trois semaines. Je présenterai ensuite ces évolutions lors d'une réunion thématique en présence de toutes celles et tous ceux qui ont participé aux douze ateliers de 2008 à 2009. Enfin, après une réunion de commission municipale, une délibération sera proposée au vote du conseil municipal s'il y a un protocole d'accord à vous présenter. Donc voilà la communication que je souhaitais vous faire ce soir pour faire un point d'étape sur, sur l'évolution de ce dossier au travers euh, des, du recours, des deux recours qui ont été déposés euh, à titre gracieux euh, sur ce projet. Normalement, il n'y a pas débat, c'est un don acte, mais si vous voulez dire un mot, Monsieur de Grassa oui, nous savons que sur ce projet, bonsoir chers collègues, nous savons que sur ce projet il y a eu de nombreuses et longues concertations. Et donc je me pose la question suivante. Euh, alors que ce projet représente un gisement significatif euh, d'emplois et de recettes fiscales,
2: est-ce qu'il sera possible de savoir, en temps utile, l'importance des dommages que causerait
0: à notre ville et à sa population un report significatif de ce projet Bien, nous le serons... Euh dans les semaines qui viennent ce qui est certain c'est qu'il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater et surtout dans la situation actuelle que nous vivons dans notre pays arriver à un moment on ne pourra pas éternellement additionner les retards sur un projet comme celui-là qui est très important nous l'avons suffisamment dit depuis plusieurs années pour l'avenir de notre territoire monsieur Gilles voulait dire un mot
2: oui, on ne va pas engager le débat parce que sinon on y passerait la soirée. Simplement, je voulais préciser que dès le recours contre la déclaration de projet, on avait écrit aux parties prenantes en leur disant qu'on était ouvert à négociation, qu'on l'a refait au niveau du recours gracieux et qu'il euh, a bien été dit que le recours contentieux euh, ne partirait que si effectivement les permis n'étaient pas retirés. Donc, à partir du moment où les permis sont là, on est obligé de faire un recours contentieux pour qu'on euh, qu puisse discuter sur le fond et remettre à plat ce, ce projet. Alors, vous nous dites qu'il y a des hypothèses sur lesquelles vous êtes d'accord pour qu'on essaye de discuter. On discutera, mais euh, vous, vous nous donnez une, un délai de réponse qui n'est pas compatible avec le délai de mise en application des permis. Donc, on sera obligé de faire le recours contentieux, mais si, effectivement, la négociation aboutit, bien sûr, on retirera... le.
0: Les recours contentieux. Enfin, C'est votre façon à vous de considérer ce que peut être une négociation et, et la rédaction d'un protocole. C'est enfin, comme ça. Mais de toute façon, ça ne m'étonne pas. de, de que, Votre remarque ne m'étonne pas. D'ailleurs, elle m'a été transmise par euh, la société Eiffage. Euh, je pense que à un moment, Monsieur Gilles, quand euh, en conseil municipal euh, le maire qui a reçu votre recours contentieux, euh, votre recours euh, gracieux vous dit que nous sommes d'accord pour discuter euh, je pense que l'objectif ce n'est pas de, de reprendre sa parole le lendemain matin Et, par conséquent si nous avançons sur un protocole je ne vois pas l'intérêt euh, en février de déposer un recours contentieux. Maintenant c'est votre façon de procéder, euh, libre à vous euh, chacun euh, prendra ses responsabilités dans ce domaine en tout cas moi je prends les miennes en annonçant simplement que je suis prêt et je suis d'accord pour la bonne raison que j'ai donné mon feu vert à FH je suis d'accord pour qu'on étudie euh, notamment les trois points euh,
3: qui, que je viens de rappeler Madame de Becker voulait dire un mot oui je voudrais dire un mot ça me... Je pense que M. de Graff, ça ne devrait pas s'offusquer comme ça j'ai toujours dit que j'étais pour le projet donc euh, je ne suis pas dans le recours donc, euh, euh, mais j'ai une vision quand même objective, il faudrait quand même se rappeler en 2000 les recours contre le projet mon projet que j'avais sur ce territoire avec une association créée de toutes pièces qui s'appelait les portes de nos et qui a eu pour objectif de casser ce projet le recours, euh, les recours ont évidemment été annulés pour euh, après l'élection du maire en 2001 et c'était une manœuvre pour empêcher quelque chose, ben, je suis pas rancunière, parce que pas j'ai pas participé à cette nouvelle manœuvre. Si c'est une manœuvre, mais en tout cas, il euh, ne faut pas s'offusquer. Ça fait un peu gros lourd, je trouve. Donc, euh, on a perdu... Alors, si on voulait évaluer euh, le pré préjudice pour la commune, il est considérable. Parce que j'en parlais, justement, il n'y a pas longtemps dans la gare RATP. La gare serait rénovée depuis longtemps. Il y aurait des logements pour les, les gens de la RATP qui seraient à côté. Euh, et ce serait bien mieux. Hein mais on n'aurait pas le siège social de 500, avec 500 emplois c'était pas sur le même espace, vous Mais savez non, très je bien sais. monsieur le maire Mais bien sûr, bien sûr Donc on compare, est comparable. en madame... attendant c'est bien vous qui avez fait bloquer le projet de 2000 et on a 12 ans de retard avec euh, beaucoup
0: plus d'ambition et peut-être euh, disons un braquage de la RATP sur le, sur son, sur le nouveau projet Mais enfin c'est comme ça aujourd'hui nous avons un projet un partenaire et des possibilités de faire avancer euh, euh, faire avancer le, ce, les permis de construire au regard d'un certain nombre de remarques qui ont été faites, euh, donc je suis disposé à travailler sur ces remarques sachant qu'en ce qui concerne le logement social il se trouve que nous sommes dans un contexte où euh, que ce soit au niveau régional ou que ce soit au niveau de l'État, il est demandé euh, de, euh, bah de pousser vers 70 000 logements par an euh, la production de logements dont justement un fort pourcentage de logements sociaux et il se trouve que en plus du fait que nous avons remis vraiment à l'endroit le nogentel euh, que, disons, stratégiquement parlant et commercialement parlant euh, je ne pense pas que nous perderions beaucoup en, en modifiant le projet de résidence hôtelière en logement social, le, le tout actuellement c'est de savoir par la reprise des plans de ce permis, euh, le nombre de logements que nous pourrions euh, tirer de la résidence hôtelière. C'est en train, train d'être fait et je tiendrai le Conseil municipal au courant dès que les propositions seront, euh, auront avancé et seront plus précises que ce que je viens de vous déclarer. Voilà. Bien, c'était une communication, donc nous passons maintenant à l'ordre du jour. Le premier, la première euh, délibération de, dont nous avons parlé en, en commission des finances, c'est la prorogation de la garantie de la ville en faveur de la SAIEM pour l'emprunt de 900 000 euros contracté auprès de la Caisse d'épargne d'Île-de-France pour l'opération d'aménagement de la ZAC Multicite de centre-ville qui est en cours de, de finition puisque le dernier projet euh, de cette ZAC multicite c'est euh, ce qui est en train de se terminer euh, au niveau de la petite Italie donc vous avez les conditions euh, de, ce, de cet emprunt euh, et euh, donc la garantie de la ville porte euh, sur les éléments que vous avez sous les yeux je ne vais pas le reprendre dans sa totalité euh, s'il n'y a pas de, de questions puisque là nous, sommes, nous avançons aussi, il faut le dire, et le président de la Société des comics pourrait vous le préciser, nous avançons vers la fin des programmes de la, de la ZAC multisite du centre-ville. Euh, je pense à 2-3 ans, à peu près 3 ans plutôt, Monsieur Fontaine. 3 hein. bonnes années, à peu près 2-3 deux, deux, bonnes années. Bon, pour la fin, pour la clôture des, oui. des camps de, de la ZAC, notamment, euh, Non, l'année prochaine. L'année prochaine, d'accord. Voilà. Y a-t-il des observations des votes contre, des abstentions, il n'y en prends a pas part. Au vote. Pardon Madame Lavin, euh, abstention. Et M. Fontaine, président de la Société d'économie mixte, ne prend pas part au vote. Merci. Deuxième délibération, euh, attribution d'une subvention pour dépassement de la valeur foncière de référence d'un montant de 170 051 euros et approbation de la convention à intervenir entre la ville euh, et la SAIEM portant sur les modalités d'attribution de la subvention destinée à la réalisation d'une résidence pour jeunes travailleurs située euh, rue Hoche, 27, euh, 23 rue Hoche. Donc en fait, euh, la ville considérant que euh, l'intérêt du projet, qui entre d'ailleurs dans, dans le cadre du PLH, du plan local de l'habitat, euh, qui a été signé, bien sûr, avec la communauté d'agglomération. Nous entendons contribuer à l'opération en apportant notre aide financière à hauteur du produit encaissé au titre du PLD. Le versement de la subvention restera subordonné à la production des justificatifs, bien sûr, de règlement des taxes par la SAIEM. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention à intervenir avec la société d'économie mixte portant sur les modalités et les conditions d'attribution de cette subvention pour dépassement de la valeur foncière. En fait, c'est dans toutes les opérations à caractère social, nous intervenons de cette façon, en, la plupart du temps d'ailleurs, en recyclant euh, le montant des pénalités qui sont versées à la communauté d'agglomération euh, au titre des, de la surcharge foncière. Y a-t-il des observations Monsieur Gilles.
2: Non, monsieur le maire, c'est plutôt une explication de vote. Je voterai contre, ainsi que mon pouvoir, parce qu'on s'était manifesté déjà contre les hauteurs de ce projet. Donc, par cohérence, on votera contre cette subvention.
0: Nous le notons, deux votes contre. Euh, monsieur Arzi
4: Même prise de position, je voterai contre.
0: Très bien. Vous vous rappelez Combien il y a de niveaux
2: Je n'ai plus en tête, mais je sais qu'avec oui. la loi Boutin, vous avez
0: dépassé le oui. niveau enfin, je vous rappelle du cos je, je vous rappelle, oui, mais la loi Boutin, elle est faite pour cela dans le cadre du logement social. Et le deuxième point, je tiens à vous rappeler, vous ne vous rappelez pas du nombre de niveaux, c'est le même nombre de niveaux que la, que la résidence qui est juste en face. On ne dépasse pas les niveaux euh, du secteur. Donc deux, deux votes contre, trois votes contre, c'est cela C'est bien cela, M. Arasi Il n'y a, a pas d'abstention Je vous remercie. Ah oui, et puis M. Fontaine ne prend pas parole euh, au vote pour la même raison que tout à l'heure. Monsieur Fontaine,
1: le rapport 3. Oui, cette délibération la, porte sur la remise des pénalités de retard qui sont dues par la SCI Villa-Chanzy. Alors, euh, un permis de construire avait été livré à SCI villa Chansy pour la réalisation au, au coin, effectivement, de, du boulevard de Strasbourg, de, de la rue de d'une résidence pour fonctionnaires en mobilité à un loyer modéré. En réalité, c'était un un projet qui se substituait à un autre qui avait été abandonné pendant un certain temps d'ailleurs le site a été abandonné et cette SCI a repris effectivement un projet pour faire effectivement du logement social Alors, comme le prévoit le livre de procédure fiscale à son article L251A la commune de Neuchon-sur-Marne a possibilité d'accorder une remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité dans le cas présent, le titulaire du permis apparaît de bonne foi et s'est acquitté de l'intégralité des taxes dues, les pénalités, les, la, la, la totalité donc des, des droits simples, effectivement, de, de l'impôt. Les pénalités sont liées notamment à la reprise de la société étant intervenue lors du chantier, laquelle a occasionné ce retard. En outre, ce projet a une vocation sociale, puisque cette résidence fait l'objet d'une convention entre le propriétaire et l'État, la, euh, la préfecture de police, afin d'y aberger de jeunes fonctionnaires. Enfin, le trésorier principal, et vous avez en annexe sa lettre, a émis un avis favorable à la remise gracieuse de ces pénalités. Donc la commune reversera donc l'intégralité de sa part due aux pénalités de retard, soit 48 457 euros pour le PLD. La commune ayant perçu l'intégralité du PLD soit 262 913 euros, 2772 euros au titre de la TLE, la somme perçue au titre de la TLE étant de 14 004 euros. Les membres du conseil municipal sont amenés à délibérer sur ce projet. Y a-t-il des
2: questions Monsieur Gilles. Oui, monsieur le maire. Monsieur Fontaine a dit à plusieurs reprises que c'était des logements à vocation sociale. Est-ce que vous avez réussi à les faire rentrer dans le contingent de logements sociaux de la ville Puisqu'un temps, on avait parlé de ça et vous disiez que le ministère de l'Intérieur refusait. Euh, Qu'en est-il exactement oui. Oui. Oui, 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 je pense que c'est oui. dans l'inventaire, oui, ça, ça fait partie des oui, 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 oui.
0: conventions. Ils sont conventionnés. Y a-t-il d'autres questions Madame Lavin. Mettez votre micro.
5: Je voudrais
3: savoir quelles sont les causes de ce retard de paiement. Bien, je, 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 à part je pense, ce qui est écrit je... là, il est écrit que c'était un retard lors de la reprise du chantier.
0: Oui. Non, c'est c'est plus que ça. Ça, c'était une façon élégante de, de ne pas dire euh, que l'opérateur euh, a, a eu une très longue maladie qui a stoppé le chantier le temps de retrouver des partenaires et, et par conséquent euh, nous avons je ne sais pas si vous vous rappelez mais le, chanteur, enfin, le, le chantier sans activité a duré presque deux ans oui, oui. donc il a fallu trouver un, un partenaire qui a repris euh, les reines et, et c'est pour cela que nous sommes dans, devant cette situation et il a fallu aussi, mieux que ça il a fallu même trouver euh, le partenaire qui était la, la préfecture de police euh, pour avoir une attribution
1: y a-t-il des peut peut-être préciser effectivement que le PLD ainsi que la TLE sont dus à partir d'une certaine période après l'obtention du permis de construire. Donc là, puisque le chantier avait été abandonné, il y avait le le promoteur n'avait pas payé effectivement ces taxes qui ont été payées par le successeur. Mais Donc pendant ce temps-là, effectivement, les pénalités ont couru.
6: D'accord. Merci.
0: Donc, y a-t-il des abstentions une, Deux abstentions, vote contre. Il n'y en a pas, je vous remercie. Euh,
7: Monsieur Delman, rapport numéro 4. Oui, alors mes chers collègues, comme on l'a vu au, au cours de, de la commission des finances, euh, en fait, euh, par une délibération du 13 décembre 2007, la commune a institué un, un périmètre de, de préemption euh, en cas de, de vente des, des fonds de commerce artisanaux et des, des baux euh, commerciaux, pratiquement euh, quelques jours avant l'apparition la, du, du décret d'application euh, de la loi de, de 2005. Elle l'a fait, euh, un peu comme toutes les communes d'ailleurs de la région parisienne, euh, et en fait elle a délimité ce périmètre en, en s'appuyant sur l'ensemble du territoire de la, de la commune. Euh, et en fait, aujourd'hui, ce qu'il ce qui, ce qui vous est proposé, c'est d'affiner un peu le, le dispositif de façon à ce que ce ne soit pas trop contraignant pour les commerçants et qu'ils aient à chaque fois à déposer tous des DIA. Donc, on a effectivement revu ce, ce périmètre qui est, beaucoup plus, qui est beaucoup plus restreint que le territoire de la commune. Dans le rapport, il est question, effectivement, d'un plan A, et vous l'avez dans le dossier. C'est le plan, effectivement, qui présente... Les projets, les projets avec des enjeux commerciaux et de l'autre côté on a repris de façon plus modérée d'autres secteurs d'activité dans une optique un petit peu défensive pour, pour pouvoir effectivement éventuellement intervenir donc sur le plan, sur le plan A que vous avez dans, dans les dossiers vous avez le, la localisation des enjeux en matière de commerce de proximité d'artisanat euh, ces enjeux correspondent pratiquement à trois, à trois projets. Euh, le projet dit du fort, qui est un ensemble immobilier que vous verrez en bleu, tout en haut. Ensuite, il y a la résidence de jeunes travailleurs en bas, qui prévoit une surface commerciale d'environ 300 mètres carrés. Et enfin, à gauche, la cité d'affaires jean baltard qui prévoit aujourd'hui des commerces pour une surface d'environ 1600 mètres carrés. Donc, à partir de ces, de, ces différents, de, ces, de ces différents sites, on vous propose, et d'ailleurs, c'était celui qui était annexé euh, comme étant définitif et qui correspond à la, à la carte B, on vous propose ce, ce nouveau périmètre. Alors, pour ne rien vous cacher, depuis l'institution de ce droit de prévention, euh, il n'y a pas eu de, de préemption. Euh, la, le législateur a permis... Euh, aux collectivités d'utiliser des, des outils enfin cet outil là en tout cas euh, et on n'a pas eu l'occasion de, de l'appliquer parce que c'est quand même une application euh, euh, qui au plan humain pose un certain nombre de problèmes puisque on sait qu'aujourd'hui la valorisation des commerces qui devraient être préemptées le serait sur la base effectivement du prix des domaines et la procédure aurait lieu devant le juge de l'expropriation donc ce qui poserait des problèmes dans la mesure où la valorisation serait vraisemblablement plus faible alors le, le commerçant qui part à la retraite et qui veut réaliser la, son, son droit au bail ou son fond pour, euh, pour, pour arrêter sa, son activité se, se, pourrait se trouver pénalisé. Euh, ceci dit, et on l'a vu récemment, euh, en tout cas dans le Neugentel et dans, le, dans le, 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 le Val de Beauté, hein, le, le restaurant qui, qui vient de s'ouvrir la commune a d'autres moyens bien évidemment dans le cadre d'une session euh, au plan d'une procédure collective le droit de préemption ne s'applique pas on a quand même surveillé les opérations de plus près et quant au Val de Beauté comme vous le savez le maire est intervenu personnellement pendant de nombreuses, de nombreuses semaines voire des mois pour qu'effectivement le, le Val de Beauté puisse rouvrir voilà est-ce que vous avez des questions
0: monsieur, monsieur Gilles d'abord
2: oui, moi je me pose des questions sur le, le périmètre choisi puisque vous, vous affichez comme grand projet l'ensemble immobilier Strasbourg, c'est Châteaudun, et en face il y a un certain nombre de commerces qui ne sont pas visés par le périmètre de protection donc est-ce à dire qu'ils vont être transférés dans l'ensemble le, immobilier à, à construire et est-ce qu'ils vont être en fait délogés par une opération immobilière Donc ça c'est une première question et puis la deuxième question c'est pourquoi s'arrêter à général fait depuis la place Leclerc et reprendre ensuite à l'angle avec Paul Vert Pourquoi pas couvrir l'ensemble du boulevard de Strasbourg où il y a des commerces un peu tout le long Je trouve que là on fait du pointillisme qui n'a pas trop de logique et franchement
7: je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait un zonage aussi restreint. Alors, le, le premier point, c'est qu'effectivement, euh, en fait, c'est une extension par rapport à l'implantation de futurs commerces et non pas une, une diminution des commerces. Et le second point, c'est qu'on a quand même observé, puisqu'il y a des opérations, il y a des mutations qui se font, c'est que ces secteurs-là ne, ne présentent pas euh, souvent d'opérations de cession. De, de, de Mais pour, pour, ne, pour ne rien le cacher, Michel, le, le problème, c'est que ce périmètre et c'est un périmètre qui a été modifié et si on s'aperçoit dans, dans le temps qu'il faudra de nouveau le, le, le modifier, on reprendra la, la même démarche et on, on pourra être amené éventuellement dans l'avenir à l'affiner la, davantage hein. Le vrai problème de la, de la préemption dans le
0: domaine commercial c'est lorsque nous avons en face de nous des des disons des, des propositions de reprise de commerce qui euh, changent complètement le type d'activité dans un secteur donné. C'est une, une session de bail. C'est une session de bail, voilà. oui. Et euh, quand on voit que le centre-ville euh, est inscrit forcément dans, dans ce dispositif, c'est simplement pour dire et pour annoncer attention, euh, il y a beaucoup trop d'agences immobilières, beaucoup trop de banques, beaucoup trop d'opticiens alors qu'en fait euh, ils sont arrivés simplement en faisant des offres euh, très importantes euh, aux personnes qui, qui abandonnaient le, leur commerce et offres très importantes qui étaient sans commune mesure avec les offres potentielles des personnes qui voulaient continuer l'activité. Euh, notamment alimentaire qui existait à cet endroit-là. Euh, dans le boulevard de Strasbourg, c'est pas le cas. Euh, ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au commerce, mais là, nous aurons beaucoup moins à utiliser le, ce droit euh, pour imposer un maintien de l'activité euh, que dans, nous l'avons connu dans le centre-ville, oui, c'est évident. Il n'y a pratiquement aucune session de bail. C'est quelque chose qui... Mais, mais comme le disait Yves Delman, si demain il faut intervenir, et bien nous repasserons devant le Conseil municipal et,
3: et nous en parlerons. Madame de Becker, vous vouliez intervenir oui, Je voulais intervenir un, un peu dans ce sens, qui peut plus, peu moins. C'est-à-dire que si on maintient sur l'ensemble de la commune, politiquement c'est un message euh, qui est assez fort pour la population et puisque vous dites s'il faut délibérer, bon c'est un peu dommage de faire des allées-venues comme ça si on garde cette possibilité, évidemment ça oblige les services à répondre assez vite euh, pour dire, ben, je, on préempte pas on laisse passer la chose mais je trouve que c'était moi je me suis réjoui qu'on puisse faire ça dans les communes, c'était un souci qu'on avait toujours avant que ce soit possible de maintenir des, des activités commerciales euh, qui étaient transformées tout de suite en immeuble dès que les gens vendaient donc euh, moi je, je serais favorable à ce qu'on le maintienne parce que c'est vrai que ça fait il euh, y a une logique, hein, vous avez clairement euh, pensé, réfléchi, etc mais ça fait vraiment il euh, y, y aurait un grand un grand, un grand ovale ou, là ça fait étonnant, hein. enfin, je, je trouve que ce serait mieux de le maintenir et puis de toute façon ça, les gens savent bien qu'ils ne seront pas tous concernés donc euh, les services réagissent et disent tout de suite ben non, vous il n'y a pas de problème euh, ça ne nous intéresse pas de maintenir l'activité Sinon, à mon avis, on va être. Même si actuellement il n'y a pas beaucoup de transactions dans certaines zones, il suffit qu'il y en ait une, on va la rater, on va réunir le Conseil pour, transi, pour délibérer. Il suffirait qu'il y en ait une qui, qui... C'est ça qui me gêne un peu.
7: Voilà. Moi, je crois quand même que la, la, la démarche initiale était quand même très contraignante et trop globalisatrice et que de ce fait on ne on doit pas considérer effectivement le, la, la ville comme, comme étant un petit peu euh, un, un, comme étant un voyeur et il ne faut pas non plus considérer effectivement que l'institution d'une un, déclaration d'intention d'Aliné euh, amène la ville à être en situation d'observer de, de, ce qui se passe et de, de connaître les prix des différentes transactions, je crois que l'esprit de la loi c'est quand même de défendre et de sauvegarder effectivement la diversité de l'offre commerciale partout elle est menacée, quand elle n'est pas réellement menacée, il n'y a pas de raison effectivement qu'on qu sache comment se, se déroulent des opérations parce que le mettre sur tout le territoire d'abord, même si ça donne du, du travail au service ce qui n'est pas, pas réellement le, le, le problème d'un autre côté je crois qu'il y, y, y a un aspect assez désagréable pour tous les commerçants qui ont envie de, qui ont envie de, de vendre leur leurs leur, leur fonds de commerce ou leurs leur fonds artisanaux euh, moi personnellement euh, je crois que le, le véritable intérêt, hein, je vous le dis comme ça de temps en temps le véritable intérêt de ce droit de préhension qui pose beaucoup de problèmes au niveau de l'application comme je l'ai dit tout à l'heure parce que la valorisation des fonds ne sera plus du tout une valorisation amiable mais une valorisation par, euh, par le biais là, effectivement de la, de la saisine du, du juge de l'expropriation et donc de l'intervention de France Domaine je crois que le, le véritable intérêt c'est plutôt quand les entreprises sont en, en liquidation judiciaire parce qu'en liquidation judiciaire on n'a pas le problème de la reprise du personnel, on n'a pas le problème de la reprise d'un stock je pense que là, la ville ne prend pas trop de risques non plus au plan financier puisque en général les prix ne sont pas très élevés et je crois que c'est peut-être là qu'il qu faudra peut-être, j'en sais rien intervenir pour, pour maintenir un commerce, pour maintenir une activité
0: l'autre point c'est que nous ne sommes pas seuls et que vous l'avez constaté dans le rapport, nous devons demander obligatoirement l'avis des chambres consulaires qui nous ont répondu sur la base de ce projet, mais qui, vis-à-vis -vis du premier projet, trouvaient que nous étions beaucoup trop exhaustifs sur la couverture au plan de ce droit de préemption. C'est vrai que tout cela fait partie d'un ensemble... Moi, je suis d'accord avec les, les remarques que vous faisiez. La preuve, c'est que le premier document était beaucoup plus général euh, que ce, celui-là. Il a fallu le revisiter pour euh, parler de, vraiment d'endroits où il y a des activités, euh, je dirais, euh, porteuses et qui peuvent faire l'objet de, euh, de réaffectation. Euh, L'autre point, c'est qu'il faut se rappeler que ce droit de préemption, suppose que la ville euh, trouve sous une année à peu près hein, oui, à peu sous une année, année, le même type d'activité que celle qui est partie euh, et que si nous ne trouvons pas au bout d'une année il faut, euh, disons en gros on revient vers le vendeur euh, qui reprend la main euh, un an après donc c'est quand même quelque chose qui est assez lourd à la fois pour la ville mais aussi pour, euh, pour celui qui euh, ferait l'objet de ce type de préemption Monsieur Arasi.
4: Et moi, j'entends les, les remarques d'Yves Delman. Une question. Prenons un exemple le, le Ranch Grill, euh, qui se trouve. Alors, je ne sais pas s'il est là précisément, puisque je ne sais pas s'il si est couvert ou pas couvert, parce que dans le, la limitation, je saurais pas dire. Euh, mais, euh, bon, là, par exemple, avec la réouverture, et je tiens à le dire, j'apprécie que le bal de Beauté est rouvert et je pense que c'est vraiment un plus pour l'ensemble de les de, habitants de ce quartier euh, donc on a la possibilité cette fois-ci de se dire bah tiens il y a il y a deux, deux restaurants euh, euh, pourquoi pas réfléchir sur l'idée de, de re retrouver un peu l'esprit des, des guinguettes et, et, et la question que je me pose c'est concrètement pourquoi est-ce qu'on n'est pas on n'essaye pas d'avoir une démarche un peu sur de la Marne qui serait soit au travers d'ailleurs d'autres de, 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 de possi possibilités qui seraient données ou même éventuellement comme on le voit ailleurs par exemple des péniches restaurants euh, cette idée, euh, euh, bon, moi j'aimerais bien qu'elle qu puisse se traduire par une démarche un peu plus, euh, voilà, un peu plus ambitieuse et je, je, je partage aussi les remarques de certains collègues je trouve que le boulevard de Strasbourg en particulier euh, mérite une, une meilleure continuité et euh, j'ai quand même encore, et je, 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 je trouve que quatre ans après, on a beaucoup parlé euh, sur le, la partie euh, du, du, donc, des... Euh, qu'il n'y ait toujours pas de distributeurs bancaires, de, de DAB accessibles sur, le, sur les quartiers justement euh, qui en ont besoin. Euh, tout, tout ça me fait penser que on, on, voilà, c'est des choses concrètes euh, et il serait quand même bien qu'on puisse euh, voilà, pousser pour qu'il y, y ait un certain nombre de services, soit des services de restauration, soit des services bancaires et je pense que ça peut servir euh, aussi à, à ça.
7: Non mais là, là je crois que là il y a, il y a une incompréhension parce qu'en fait euh, qu'il s'agisse du Val de Beauté ou du Grand on se retrouve dans un autre, un autre schéma juridique à savoir qu'il n'y a pas de cession, euh, il y a une cessation d'activité du sortant avec éventuellement une licence à vendre mais il y a une cessation d'activité du sortant et à partir du moment où il y a une cessation d'activité du sortant c'est au propriétaire qu'il appartient de faire un nouveau bail ou un bail soit pour une activité qui existait même ou soit pour une activité nouvelle et dans ce cas très précis il n'y a absolument pas de droit de préemption la préemption ne peut se mettre en place que quand il y a une session. cession cession d'un fonds de commerce d'un fonds artisanal ou d'un bail et à partir du moment où l'exploitant le, rend les clés et toute la difficulté pour le, pour le Val-de-Beauté était là, à partir du moment où l'exploiteur rend les clés, la ville ne veut plus intervenir. On n'est plus dans ce schéma de prévention, donc il faut trouver d'autres moyens pour intervenir, et la ville ne veut pas demain matin installer des commerces un, un peu partout dans, sur le territoire de la commune.
4: Oui. Oui, c est, c est, sauf que, euh, si j'ai si bien compris, euh, on a évité de la promotion immobilière concernant le val de beauté, et on n'évite pas, euh, sur le grand, grand gris, puisqu'il y a un permis de construire qui vient d'être euh, affiché, euh, je crois ce matin même, euh, donc, quelque part, euh, moi j'entends bien l'explication, mais ce que je, ce que je vois, c'est que euh, on avance d'un côté, on recule de l'autre, c'est-à-dire on a la possibilité et je pense que c'est important, y compris d'ailleurs pour des, euh, des restaurateurs qui font, qui font le pari de, de rénover euh, euh, le, le, le Val-de-Beauté, de la possibilité d'avoir plusieurs restaurants. Et là, je vois qu'on fait de la promotion immobilière. Donc non, euh, moi je ne savais pas s'ils avaient déposé ou pas déposé. Ce que je considère, c'est que la ville euh, doit avoir une cohérence générale dans son, dans son action. Si elle, elle, elle essaye d'avoir cette démarche-là avec le Val-de-Beauté, bah, c'est normal qu'elle ait la même démarche avec le Range Grill et qu'on ait une cohérence générale. Et c'est pour ça que je le disais, il me semble que ben voilà, on un coup on fait bien, un coup moins bien. Monsieur razi
0: je pensais que vous étiez au courant dans le détail d'un certain nombre d'affaires dans cette ville. Concernant le Range Grill, d'abord, il n'est pas contrairement à ce que vous disiez, vous vous posiez la question, il n'est pas dans la proposition qui est faite ici. Le rangerie avait non seulement la situation qui vient d'être rappelée par Monsieur Yves Delman, mais il avait d'autres problèmes. Il avait des problèmes de voisinage sérieux, notamment avec les, les voisins, au niveau de l'activité même de ce restaurant qui n'avait pas été modernisé et qui posait des problèmes à la fois à l'immeuble qui est juste situé à côté et puis aux riverains qui sont de l'autre côté. Il était difficile, compte tenu de la situation, de la structure de ce, de ce bâtiment, d'obtenir de la part du propriétaire qui avait cessé son activité une quelconque reprise d'activité parce que là vous êtes face à une succession où un certain nombre de personnes qui sont héritières de ce, de, de ce, de, de ce lieu, de ce bien... Euh, vont habiter localement sur ce, sur ce bien. Donc il y en a deux qui vont euh, habiter localement. Ce qui veut dire qu'en clair c'est une affaire personnelle avec redistribution des espaces euh, au, à, la, à la liberté quand même euh, de, de ceux qui, qui ont hérité de ce bien euh, et, et qui veulent euh, habiter à cet endroit-là. Euh, nous, nous sommes en train de négocier avec VNF la reprise de la terrasse pour que nous puissions reprendre au moins euh, cette, cette partie-là, mais c'est un arrêt d'activité euh, sur lequel nous, on a, même avec ce dispositif, nous n'aurions pas pu intervenir. Alors concernant Val-de-Beauté, c'est tout autre chose, euh, parce que là nous sommes dans une acquisition qui devait, dans l'esprit des gens, euh, se terminer par une opération immobilière Or, il se trouve que la ville, pour ne pas dire le maire, leur a expliqué qu'il n'y aurait pas de réponse favorable à un quelconque permis de construire sur ce site. Et euh, dans la discussion qui a eu lieu, il y a eu plusieurs interventions pour essayer de faire bouger la ville. Nous n'avons pas bougé. Et nous avons donné comme priorité la remise en activité du, du café val de Voté. Mais là, c'était une personne extérieure qui avait un bail... Euh, enfin un fonds un fond de commerce qui est parti, qui a été dédommagé pour, pour cela euh, mais pas euh, c'est pas le propriétaire, le nouveau propriétaire voulait lui euh, réaliser cette opération sur la base euh, d'une opération euh, de promotion immobilière Donc, on est dans, un, dans, dans une situation totalement différente de celle du ranch et dans les deux cas il n'y a, a pas de cession dans les deux cas il n'y a pas de cession
5: bien, il a Monsieur Pereira. Je voulais simplement apporter quelques précisions. Le droit de préemption en matière de baux ou de fonds de commerce, c'est un outil, c'est un garde-fou qui n'est pas une condition indispensable à une politique volontariste en matière d'aménagement commercial. On l'utilise en des endroits de forte tension en matière de mutation. C'est le cas en centre-ville, on le voit bien. C'est moins le cas sur le boulevard de Strasbourg qui est moins recherché. Est ce qui ne veut pas dire on ne doit pas s'en occuper et s'y intéresser. Mais n'ayant pas la même euh, intensité et la même pression en matière de, de, de mouvement des, des fonds de commerce et des baux commerciaux, euh, le, le, droit de mutation, le, le droit de préemption pardon, ne trouve pas la même utilité que dans d'autres endroits. Et donc il faut, il faut quand même distinguer la politique volontariste en matière d'équipement commercial et l'utilisation du, du droit de, de préemption qui est vraiment, je, je le répète, un garde-fou qui doit intervenir de toute façon en, en ultime recours. Donc on n'est on est vraiment pas dans les mêmes problématiques sur le boulevard de Strasbourg et sur d'autres zones de, de forte tension. En tout cas pour l'aspect droit de préemption, à mon sens
0: d'ailleurs en complément à ce que vient de dire M. Pereira l'exemple type du boulevard de Strasbourg c'est dans le cadre de la création de logements sociaux sur le boulevard à l'angle du boulevard Gallieni nous avons imposé à l'opérateur euh, au bailleur social avec lequel nous avions traité de réaliser un commerce en rez-de-chaussée ce qui a pu être fait euh, sans aucun problème euh, l'opération qui, euh, qui devrait se dérouler sur le boulevard de Stalingrad et sur le boulevard de Strasbourg, pareil, en rez-de-chaussée, il y a des commerces avec une volonté euh, d'influencer le type de commerce qui sera choisi. Donc on peut avoir une dynamique sur le boulevard de Strasbourg qui permette de, de, le, de, le, de, enfin, de le transformer progressivement en boulevard urbain plutôt qu'en en route nationale qui traverse une ville et qui ne produit que du transit. Donc je vous remercie de ce débat. Y a-t-il d'autres interventions Il n'y en a pas. Qui s'abstient sur cette proposition
4: Juste Un, pour dire que. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7 abstentions.
4: Pour dire que finalement je ne trouve pas explication de vote, je trouve que ce n'est pas assez ambitieux.
0: C'est ça. Ben, vous savez, entre rien et ça ça commence déjà quand même à être un peu plus ambitieux et vous nous expliquerez comment faire pour empêcher un propriétaire euh, de fonds qui se voit proposer par une banque une reprise euh, très importante et qui à côté à une proposition de la part d'un commerçant euh, fruits et légumes euh, qui est quasiment du quart de ce qui lui est proposé vous m'expliquerez comment on peut l'empêcher en centre-ville euh, de traiter avec la banque. Alors, la seule possibilité que nous avons, c'est d'intervenir sur le fond. Euh, et là, là, il y a une véritable raison. Pour le reste, tout réglementer sur la ville n'est pas forcément aussi une bonne chose pour le dynamisme du commerce et de l'initiative privée. Bien. Alors, nous passons au rapport... Suivant, Oui, parce qu'il y a aussi des commerçants derrière les, derrière les boutiques et, et dans les, les magasins. Cela, il faut aussi penser à leur intérêt. On est obligé d'équilibrer de, de, notre intervention. Alors là, c'est le rapport 5. Je voulais vous parler de cette cession par la commune du bien préempté 69 rue des Rennes-Janté suite à une décision du tribunal administratif. Nous avons pris connaissance par une DIA, une déclaration d'intention d'Aliéné, que euh, le bien euh, situé 69 rue des rhône était mis en, à la vente dans, le domaine, dans un domaine tout à fait traditionnel de promotion immobilière. Et cette, euh, ce prix de cette, de cette transaction était proposée à 170 000 euros. Compte tenu que nous sommes... Euh, sous euh, le, le fonctionnement en matière de logement social euh, du programme local de l'habitat, que nous devons, que la ville est tenue de réaliser 270 logements sociaux sur une période de six ans, avec terme en 2014, nous avons considéré qu'il était de l'intérêt de la ville, surtout à cet endroit-là, en plein cœur de ville, dans le cadre de notre politique de mixité sociale par la mixité de l'habitat, de préempter ce bien. Nous l'avons préempté, l'acquéreur évincé a formé un recours contre l'arrêté de préemption devant le tribunal administratif de Melun. Euh, nous avons échangé beaucoup de mémoire euh, et le juge en finale décidé d'annuler en mai 2011 l'arrêté de préemption considérant que le projet justifiant la préemption n'était pas suffisant malgré la présentation de plusieurs documents relatifs à la faisabilité d'une opération de réalisation de logements sociaux. La Commune, alors, a été condamnée à vendre le bien présenté au premier acquéreur au prix, bien sûr, d'acquisition et a versé 1 500 euros. En août dernier, la Commune décidait, d'une part, d'interjeter appel auprès de la Cour administrative d'appel et, d'autre part, d'initier un référé afin de suspendre les effets du jugement. La Cour administrative d'appel a rejeté la demande de référé en reportant la décision au jugement sur le fonds lequel est à ce jour toujours pendant nous avons produit un mémoire euh, et aujourd'hui nous sommes dans la situation où n'ayant pas de jugement sur le fond ce qui devrait quand même être considéré comme peut-être plus, plus intéressant pour nous puisque pour l'instant euh, ça n'est que sur des éléments euh, secondaires que la décision a été prise parce que nous avons expliqué au tribunal que, quand on utilise le droit de préemption, ce n'est pas forcément sur un terrain que l'on connaissait être à la mise à la vente le lendemain matin. Donc, même si nous produisons une faisabilité succincte pour justifier le droit de préemption, il est évident que nous ne pouvions pas le placer... Enfin, placer cette opération dans un programme particulier, dans la mesure où nous ne connaissions pas l'intention des propriétaires de vendre ce produit. Donc aujourd'hui, nous sommes invités à accepter, euh, c'est-à-dire en fait autoriser le maire à tirer les conséquences de cette décision et de, de faire en sorte que le conseil euh, m'autorise à proposer à la revente, acte notarié à l'appui, ce, ce bien. Euh, espérons que d'ici euh, quelques semaines le jugement sur le fond euh, nous permettra de, de faire valoir nos arguments euh, et euh, l'appel du jugement de première instance malheureusement ne suspendant pas son exécution nous sommes tenus de le proposer euh, à, la, à la vente en, en gros à la vente, non pas à la vente à la, à la vente à la, au premier acquéreur évincé au même prix, bien sûr, que la transaction qui a eu. Donc voilà où nous en sommes sur ce projet. Euh, il est certain que c'est la première fois, euh, je dirais même, euh, sur un territoire qui relève du Tribunal administratif de Melun, euh, qu'un tel jugement est, est produit alors qu'il est contraire à tous les dispositifs qui ont été mis en place pour permettre de créer, de construire des logements sociaux. Voilà. Donc je, je voulais simplement vous demander. Vous présentez ce, cette délibération pour vous informer que nous allons être obligés d'appliquer la décision du tribunal sur ce point-là. Monsieur Gilles. Oui, Monsieur le maire, déjà une petite remarque, c'est que si
2: on pouvait accélérer le plus, avec le plus on a possibilité de réserver des, des zones et ce serait plus commode après pour justifier de la, de la préemption. Bon, Sur ce dossier, euh, moi je trouve que même que c'est grave de se retrouver dans cette situation. Euh, bon, je comprends bien vos arguments, c'est sûr que vous ne pouvez pas en quelques jours monter un dossier justificatif suffisant, mais euh, moi ce que je proposerais à, à, à nos collègues du conseil municipal c'est que si nous on vote tous contre ce, cette délibération, vous ne pouvez pas euh, revendre ce bien et ça nous permet d'attendre la décision de la cour d'appel. Donc voilà. moi c'est ce que je proposerais comme solution. Vous, vous avez fait votre devoir, vous avez soumis cette délibération et le conseil municipal la refuse parce que je crois qu'il est important quand même qu'on garde des moyens d'intervenir pour essayer de développer la mixité sociale dans la ville.
0: Est-ce que je, je vais vous dire la vérité, c'est que je n'étais pas obligé de vous présenter cette délibération, parce que ce jugement est exécutoire. Donc je vous présente la délibération pour vous, justement, pour vous impliquer dans, dans cette décision, mais vous voteriez contre que ce jugement est de toute façon exécutoire. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de l'exécuter. C'est tout. Donc il était naturel que j'informe le Conseil municipal au travers de cette délibération, mais... C'est un jugement, M. Monsieur, monsieur Gilles. Il existe encore des tribunaux, vous le savez très bien, puisque vous les sollicitez vis-à-vis -vis de pas mal de problèmes. Euh, donc, si demain, le Conseil municipal votait contre l'exécution euh, d'une décision qui serait en votre faveur au tribunal administratif, je ne pense pas que vous seriez dans la même situation et que vous feriez la même proposition. Madame de Becker
3: Oui, donc, si, si euh, ça ne sert à rien qu'on délibère, il bon, ne faut pas qu'on vote, hein. Mais je n'avais pas pensé à son idée, là. marrant. Non, euh, donc il faut marrant, nous faire un moi, don d'acte, puis c'est tout. Je ne peux pas m'amuser, quand même. Pardon Non, mais c'est marrant, mais. Non, mais comme pas idée, je n'avais pas, pas eu cette idée encore. Et euh, je félicite d'avoir des idées. Non, mais bon, c'est pas la peine qu'on délibère, premièrement. Deuxièmement, je pense que c'est pas la peine d'avoir un jugement sur le fond, puisque c'est exécutoire. Moi, ce que je sollicite, c'est que vous arrêtiez les, la procédure sur le fond et qu'on ne paye pas d'avocat pour continuer cette procédure. Là, ça sert vraiment à rien. Euh, même si ce n'est pour, pour montrer qu'on a raison, si on avait raison, c'est même pas sûr. Donc euh, moi je serais favorable à ce qu'on arrête ça. Voilà.
0: Non. Madame de Becker, euh, je vais vous expliquer pourquoi il est nécessaire que nous allions jusqu'au jusqu processus sur le fond. Simplement parce que une décision de ce type, on la laisserait en l'état, elle pourrait faire jurisprudence dans beaucoup d'autres domaines. Euh, dès l'instant où un juge considère que le projet que vous présentez n'est pas à la hauteur de la préemption, etc., ça devient un jugement basé sur l'appréciation personnelle de l'importance ou pas d'un projet comme celui-là et nous nous retrouverions un jour, pas nous forcément, mais d'autres, dans une situation où la préemption ne servirait quasiment plus à rien et que nous ne pourrions pas développer une stratégie comme celle que nous développons euh, sur la ville. Donc moi, je, je, je laisse... Je ne vais pas changer d'avis puisque je voulais à tout prix faire en sorte que le conseil municipal euh, disons, euh, soit informé, informé d'une part et que bien que je, je sois obligé directement d'exécuter de, euh, ce jugement, euh, qu'il soit informé, euh, qu'il peut très bien faire des commentaires... Euh, mais, en tous les cas, euh, je laisserai cette délibération au vote du Conseil municipal. Vous, vous voterez, vous vous abstiendrez, vous faites une remarque, on la note au compte rendu. Euh, C'est tout ce que je peux vous proposer. Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet, Monsieur De Grassa Oui, mais est-ce que, si on vote cette résolution, ce n'est pas nous tirer une balle dans le pied, justement, par rapport à la procédure en cours qu'on entend poursuivre Moi, je ne je vois, vois pas ce qu'on ferait d'autre, puisque nous, en réalité, vous, vous m'autorisez à revendre ce, euh, ce bien pour exécuter une décision de justice. C'est tout ce que je vous... C'est tout ce qui... C'est ça, là. Même si les arguments sont fondés de la vie, de toute façon, faut il faut que... Moi, je... Bien je... sûr, les arguments... Ont... Nous avons produit un nombre de mémoires important, etc. Nous sommes dans une situation où nous, où nous avons intérêt à aller euh, sur le fond.
1: Très bien. Euh, Monsieur Fontaine oui, j'aimerais ajouter un mot là-dessus effectivement, le maire vient de dire que c'est un point important de continuer la procédure pour pour essayer que ce jugement ce premier jugement fasse jurisprudence c'est un point extrêmement important parce que le droit de préemption dans notre approche libérale bien sûr effectivement de, 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 de la constitution du logement social dans la ville je veux dire, est Partout dans la ville, hein, et bien, c'est appuyé largement sur le droit de préemption. Et ce droit de préemption doit s'exercer effectivement dans un délai très court. Donc, on n'a pas toujours le temps, effectivement, de monter un projet tout à fait, euh, tout à fait précis, et surtout de trouver le porteur de ce projet, le bailleur social qui va s'en occuper, parce que la, la, la ville n'a pas vocation, effectivement, à gérer, effectivement, directement des, des logements sociaux. Donc, ce, ce délai étant très court, effectivement, on ne peut le juste ne peut pas exiger effectivement euh, des documents et des, des, des projets très précis et il doit faire confiance finalement à la volonté de la commune d'exécuter de, effectivement la loi qui est donc de créer du logement social dans le cadre de la loi SRU. De toute façon, si,
0: euh, Monsieur Jeb. Si je comprends bien les propos de M. Fontaine, tout compte fait, on a été, euh, j je pense que le juge a considéré euh, que compte tenu. Euh, de la vitesse à laquelle nous faisions du logement social à Neugent-sur-Marne, il n'était pas évident que cette préemption serait destinée du logement social et qu'en conséquence, il ne nous faisait pas confiance. Ça n'est pas possible, Monsieur Jeb. Le juge doit être suffisamment compétent pour savoir que quand on préempte avec une raison précise, nous sommes obligés d'exécuter. Sinon, là aussi, le bien revient à celui qui avait, qui devait l'acquérir. Non, non, il n'est pas arrivé aussi loin que ça. Il n'y a que vous qui êtes capable de trouver ces extrapolations qui ne marcheraient pas d'ailleurs dans la réalité. Oui, Madame.
6: Oui, pour ma part, je suis assez surprise justement du jugement qui a été rendu parce que toute la jurisprudence de ces 4-5 dernières années, elle est plutôt dans l'autre sens. Elle est plutôt dans l'autre sens. Donc, euh, pour ce qui me concerne, dans la mesure où effectivement il y a un jugement qui s'applique euh, et que je pense qu'il est effectivement de l'intérêt de la Commune d'aller euh, jusqu'au bout des procédures pour qu'on fasse reconnaître notre droit et qu'on fasse prévaloir nos projets, donc pour ma part, je m'abstiendrai sur la délibération. Je prends acte de la, de la décision, enfin du jugement qui a été rendu. Euh, je n'ai pas à m'y opposer ni à l'accepter mais sur le fond euh, j'ai plutôt envie de poursuivre la procédure, par contre je voterai pas la délibération moi je m'abstiendrai
0: de toute façon sur le fond nous, nous continuons euh, la procédure mais si nous allons jusqu'au bout de la, de la démarche les, le patrimoine de la ville ne peut être vendu qu'avec l'accord du conseil municipal, de toute façon de toute façon oui. de toute façon Merci. Merci. bien sûr que si
8: Ça,
2: ça c'est un, un point important à, à clarifier. Est-ce est qu'effectivement on a un pouvoir de décision ou est-ce qu'on est obligé de faire Si on a un pouvoir de décision, ben moi je refais ma proposition. Si on n'a pas de pouvoir de, de décision, il ne faut pas prendre part au vote. Euh, et c'est juste un,
0: un rapport pour information. Alors je vous demande simplement, dans ce cas-là, je, je vous fais la proposition suivante, c'est que je vous propose cette délibération avec un don acte. Vous prenez acte de, de la nécessité de revendre ce, ce, ce document.
8: Je pense que c'est ce qu'il faut faire. On va, on va faire comme ça.
0: Donc le oui. conseil municipal a pris acte de la décision euh, sans pour autant euh, voter la délibération. La
7: fin du rapport, c'est indiqué. Cour administrative d'appel a fait une injonction à la commune, effectivement, d'exécuter. Oui, oui, je crois que c'est indiqué. À la fin du rapport, à la fin de la page 12.5, tout en bas, on dit le 29 décembre 2011, la Cour administrative d'appel de Paris ayant sollicité la commune de l'urgence au sujet de la non-exécution du jugement. Cette décision de vente, nécessitant une délibération, il vous est donc proposé de prendre en acte une telle injonction. Donc la Cour administrative d'appel a rappelé à la commune qu'il fallait qu'elle exécute le jugement. Très bien. Donc nous, nous restons
0: sur le don acte. D'accord comment prend acte que par le jugement en date En fait, l'article
9: 1 est, 1 est 1 un don d'acte et, don et don article 2, article 3 c'était l'autorisation qu'on ne veut vraisemblablement pas
0: non mais ça c'est matériel ça ça, ça, fait, oui. ça fait partie de la suite c'est l'article 1 qui, qui prime très bien donc nous prenons acte, le Conseil municipal prend acte de la décision de, de la Cour. Merci. Donc nous passons maintenant au rapport euh, 6 avec la proposition d'avis sur le projet de plan euh, de prévention euh, relatif, à la, euh, relatif au mouvement de terrain différentiel consécutif à la proposition qui vous a été faite. Alors, ce que je voulais dans un premier temps, c'est vous résumer un peu le, la situation dans ce domaine, et en particulier coteau qui en fait est sur le secteur des visées, toute la, partie, toute la partie haute à partir du boulevard de Strasbourg. Nous avançons. Les particuliers sont-ils informés de ce risque et sensibilisés à quoi servira le PPR les particuliers sont informés par le dossier départemental des risques élaboré par l'État et le dossier d'information communale sur les risques majeurs, élaboré par la Commune. Les risques naturels sont aussi portés à la connaissance de la Commune par l'intermédiaire d'un porté à connaissance, notamment lors de la modification et la révision des documents d'urbanisme. Les particuliers auraient moins de problèmes si une étude de sol était réalisée avant le lancement d'un chantier, mais par souci d'économie, ils n'ont souvent pas de maître d'œuvre et les normes ne sont pas toujours correctement respectées. Donc le PPRMT a pour objet de rappeler les règles de bonne pratique. Autre question, comment avez-vous élaboré le PPRMT et quelles ont été les difficultés rencontrées Donc le, vous savez que nous avons un, un bureau, le BRGM est en, est en charge de la recherche géologique et minière. Il a élaboré une première carte des aléas en 2003, puis une nouvelle en 2007. La DRIEA a travaillé en concertation avec les communes concernées pour aboutir à un premier projet en 2008. Tenant compte des observations des élus, elle a mis au point un second projet en 2009 qui a été accueilli favorablement par les élus présents lors d'une réunion de présentation. La difficulté a été d'atteindre une conciliation entre les 33 communes il existe des PPR à l'échelle d'une commune. Dans le Val-de-Marne, nous voulions que le PPRMT soit à l'échelle du département pour une plus grande homogénéité. Ça, c'est la réponse de la préfecture. Autre question. Quand le PPRMT sera-t-il effectif, quel conseil donnez-vous aux particuliers en attendant Après la fin de l'enquête publique, quelques mois d'élaboration seront nécessaires. Le plan sera effectif au cours de l'été en attendant, pour prévenir un sinistre, les particuliers doivent faire des études sur la nature du sol, réaliser des fondations armées et bétonnées, éviter les sous-sols partiels, consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés. Il faut aussi veiller à l'étanchéité des canalisations enterrées, éviter des infiltrations d'eau pluviale à proximité des fondations et les pompages à usage domestique. Des précautions doivent être prises lors de la plantation d'arbres, ne pas planter des espèces avides d'eau près des constructions, ou mettre en place un écran anti-racines et la régulièrement, etc. Tout cela est contenu, bien sûr, dans le dossier qui est soumis à l'enquête publique. Autre point, une brochure du ministère de l'écologie euh, sur les constructions euh, terre argile en Ile-de-France est disponible Bien sûr, au service de l'urbanisme, mais pour plus d'infos, mais ça, ces contacts-là, vous les avez déjà, nous les avons rappelés ce soir. Alors, nous avons eu une réunion d'échange avec les conseils de quartier et deux associations, l'association des Nogentés et l'association Bien Vivre à Nogent. Euh, nous avons eu un échange ce soir-là et euh, nous avons rappelé, bien sûr... Que la Ville avait émis des réserves et posé des questions à l'État en juin 2010. Une partie de, de ces questions ont reçu des réponses. Toutes ne n'ont pas, pas reçu des réponses satisfaisantes. C'est pour cela d'ailleurs que tout à l'heure je vous présenterai une délibération qui reprend des questions sur lesquelles nous n'avons pas reçu de réponses. Nous avançons. Nous avons eu un, un échange et voilà quelles sont les questions qui sont ressorties de ces, cet échange avec les conseils de quartier. Vous, je vous laisse lire les, la question. Ça reprend un peu les, les, les réponses du, du responsable de la DRIEA. Ce qui est certain, c'est que ces, ces, ces réponses, ces questions euh, sont des questions, je dirais, de bon sens. Euh, mais ce qui est certain c'est que ces précisions qui sont apportées à la suite de notre réunion des conseils de quartier permettent de, de clarifier un peu la situation euh, donc ce sont les engagements euh, et les réponses qui ont été apportées, qui a la charge des études de sol nécessaires et quel est le coût vous l'avez là sous les yeux le coût de ces études varie en fonction de la superficie, ça nous en avons parlé euh, plusieurs fois et euh, ces chiffres là ont été validées par la préfecture. Nous avançons. D'autres questions ont été posées ce soir-là. Quelles constructions... Tiens, là, il y a un petit blocage. <rire> OK. On peut revenir. Peut-être un peu en arrière. Voilà. Quelles constructions sont concernées <rire> On va y arriver. Voilà quelles constructions sont concernées, à partir de quel seuil ces prescriptions s'appliquent-elles. Un certain nombre de remarques qui vous ont, qui, que vous avez faites euh, reprennent un peu de ces questions. Je pense notamment à, à des amendements qui nous ont été proposés et dont on parlera tout de suite après. Mais ce qui est certain, c'est que les précisions qui nous ont été données rappellent que le PPRMT ne précisant aucune surface minimum, par, par volonté, euh, on peut en déduire que dès le premier mètre carré construit, neuf ou extension, il devrait s'appliquer. C'est un peu ça que, que nous devons retenir. Donc ensuite, euh, un certain nombre de, de remarques sur les, les préconisations. On y arrivera, vous pensez qu Qu'est-ce qu qui vous arrive? On a sauté une page, je crois. Là c'est ça? Non, s'il ne faut pas partir, là c'était bien. Bon ça on l'a vu je crois tout à l'heure donc on continue. Voilà. Et voilà, et ça disparaît. Bon. Alors, ça, ne touchez plus à rien s'il vous plaît. Donc autre point, euh, les, ne, ne peut-on être plus précis sur le type d'arbres à proscrire Alors les, les prescriptions concernant la végétation concernent les nouvelles plantations, etc. En ce qui concerne les plantations, pas seulement les arbres à proscrire, il semble difficile de donner une liste exhaustive de toutes les espèces qui ont des grands besoins d'eau. Euh, se se de donner quelques exemples simplement. Donc il n'y a pas de liste intégrée au PPRMT. Comment prendre en considération l'influence des travaux de construction il n'aborde pas ce sujet complexe. Les autorisations de construire sont analysées à l'échelle de la parcelle, objet de la demande, ce qui fait que nous avons un problème avec les parcelles voisines. Il est évident que ça ne règle pas ce problème-là. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. On va y arriver. Ça, c'était une question posée par les conseils de quartier. Euh, en gros, euh, la carte qui nous est distribuée n'est pas assez précise au plan de la limite entre zones. Euh, il est dit, en cas de doute, il faut respecter les prescriptions les plus contraignantes ou faire réaliser une étude de sol préliminaire afin de déterminer le type de sol. En réalité, il est dit clairement que quelle que soit la zone dans laquelle vous êtes, il vous est conseillé pour toute construction nouvelle euh, de faire une étude de sol. Bien, on enchaîne. Alors, là, nous avons reçu euh, euh, une proposition d'amendement euh, que nous acceptons, bien sûr. Et nous allons euh, essayer de, point, de prendre point par point euh, les, les questions qui sont euh, qui sont proposés, enfin les, les, les ajouts qui sont proposés euh, à la délibération que vous avez. Donc la première proposition de M. Gilles euh, est de préciser dans le règlement à partir de quel seuil, par exemple 20 mètres carrés, une extension se voit imposer les prescriptions applicables aux constructions nouvelles. Alors le problème, c'est que le règlement ne fait pas de différence entre nouvelles, entre extensions et annexe euh, tout est considéré comme important le deuxième point c'est que ce, ce PPRMT est fait à l'échelon d'un bassin et les contraintes peuvent être différentes d'un lieu à l'autre euh, en gros euh, il pourrait être demandé euh, une plus grande progressivité euh, que ce qui est présenté dans le PPRMT et plutôt que de, de mettre un document comme celui-là, parce que dès l'instant où nous commençons à mettre un chiffre euh, bien là euh, on se voit euh, de toute façon je, je m'attends à la réponse hein, euh, on ne peut pas, comme on l'a dit tout à l'heure euh, donner un chiffre pourquoi 20 mètres carrés, pourquoi pas 10 pourquoi pas 30 ou 40 on aurait pu dire aussi euh, toute construction toute extension qui nécessite une déclaration de travaux, par exemple, euh, ça pouvait être aussi. Euh, tout ce qui n'est pas, euh, qui ne relève pas d'une déclaration de travaux, pourrait, euh, pourrait ne pas euh, se voir imposer des prescriptions. Or, vis-à-vis -vis des assurances et vis-à-vis -vis des, des protections, euh, toute initiative à titre personnel qui serait en dessous. Euh, d'un nombre de mètres carrés euh, relèverait quand même le moment venu s'il y avait un problème euh, d'une demande d'indemnisation. De, Or cette indemnisation ne pourrait pas avoir lieu euh, si, euh, si on n'a pas respecté au premier mètre carré d'extension euh, les prescriptions applicables aux constructions nouvelles. Donc il, ce que je voulais vous proposer, puisqu'on est sur cette première question... C'est une rédaction qui serait la suivante. Il serait souhaitable que l'État propose une progressivité au niveau des prescriptions s'appliquant aux extensions, sans aller jusqu'à préciser le nombre de mètres carrés qui, qui serait de toute façon qui ne serait pas retenu de toute façon dans les, euh, suite à, à cette enquête publique. Donc ça, c'est la première. Alors, M. Gilles, comme c'est vous qui avez fait cette proposition, j'aimerais que vous puissiez réagir sur ce point-là. Oui, monsieur le maire, pourquoi 20 mètres carrés
2: J'ai simplement regardé le règlement qui a été adopté à Montreuil, qui est en vigueur, et eux prennent ce seuil de 20 mètres carrés. Alors, pourquoi ils ont pris 20 mètres carrés J'en sais rien. Euh, Peut-être que ça correspond à une logique à Montreuil. Moi, surtout, ce que j'avais en tête, c'était des travaux de modification d'habitations existantes... Euh, problème qui se pose de plus en plus souvent pour des personnes âgées dépendantes, voire une personne handicapée, où il faut un peu aménager pour permettre l'accessibilité de la maison. Et quelques mètres carrés supplémentaires risqueraient d'avoir un coût exorbitant par rapport à la mise à, aux normes de, de la maison. Et je me disais que pour ce genre de situation, c'est vrai que là, s'il y avait un seuil un peu plus, un peu plus élevé et qu'on ne prenne pas ça dès le premier mètre carré, ça permettrait quand même peut-être de faire des petits travaux de ce type... Oui et de permettre de maintenir à domicile un certain nombre de personnes. Bon, c'est ce cas-là que j'avais en tête, c'est ça que j'ai
0: proposé. Ce quand sujet. même une précision, mais je pense que vous avez bien relevé, ce n'est pas la maison existante qui doit être mise mis en conformité, mais son extension. Euh, donc l'extension euh, ne doit pas être liée à la maison principale, mais euh, ce n'est pas parce que vous faites 20 mètres carrés que cela se se reflète sur l'ensemble de, de la propriété
2: dans les prescriptions là aussi c'est un problème de précision du règlement puisque si on intègre tout mètre carré dans les constructions nouvelles ça va imposer l'étude de sol ça va imposer aussi euh, le trottoir la, la membrane géothermique euh, euh, géohydraulique et ainsi de suite donc il y a un certain nombre de, de coûts fixes dès le premier mètre carré et, et je pense que c'est ça alors si votre proposition de dire une, une progressivité des prescriptions en fonction de la taille bon, ça peut être une, un moyen aussi d'arriver au même résultat Mais, ce,
0: ce, qui vous, ce qui est demandé c'est surtout dans toute extension quelle que soit sa, son importance alors je suis d'accord avec vous euh, de toute façon vous n'avez pas fait une extension d'un mètre carré ou de deux mètres carrés si vous en avez besoin ce sera au moins 10, 20 ou 30 mètres carrés. Donc, Il est demandé d'avoir de, de, des, des joints de séparation entre la nouvelle construction et, le, et la, la maison principale existante. Le deuxième point, c'est qu'il peut très facilement, sans avoir fait d'études de sol, euh, être cette, dés, cette désolidarisation entre la nouvelle construction et l'existante, Peut être complété pour le cas où il y aurait un arbre qui, ne serait, qui serait à distance euh, par une géomembrane sans pour autant faire aussi une, une étude de sol. Moi je pense que pour les petites extensions, l'étude de sol, euh, a priori, euh, ne doit pas être nécessaire si on respecte quelques prescriptions de base euh, comme celle qui avait été indiquée. La deuxième. Euh, la deuxième proposition, c'est informer les propriétaires de la possibilité de présenter un dossier de demande de subvention. Alors ça, ça sera, on s'est renseigné, ça ce sera après, lorsque, la, lorsque le, le PPRMT sera validé, approuvé, après enquête. Il y a toute une série de communications qui doit être prévues par la préfecture pour informer les habitants de, de ce qu'ils ont à leur disposition au niveau subvention, mais aussi pour les informer de ce qu'est le PPRMT sur le territoire sur lequel ils habitent. Le... Allez-y. Un, un petit
2: commentaire sur ce point. Pourquoi j'ai proposé ça C'est parce qu'en fait, dans le bilan de la concertation hein, qui est joint au dossier d'enquête publique, le commissaire enquêteur dit... Que ces travaux ne sont pas éligibles au fonds Barnier, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui. Et en regardant la circulaire et les textes, je vois que c'est pas du tout, euh, c'est une interprétation fait un, peu, euh, un peu rapide qu'a fait le commissaire. Alors c'est vrai que le fonds Barnier n'est pas suffisamment doté pour couvrir tous les PPRMT de la France. Ils ont déjà du mal avec euh, les conséquences de la tempête Toxinquia. Mais pour certains gros dossiers, et je pense notamment éventuellement à des dossiers de la Commune, des dossiers publics, je pense que ce serait bien de pouvoir rendre ce type de travaux éligibles à ce fonds Barnier. Et ce n'est pas fermer définitivement la porte comme l'a fait le commissaire enquêteur. C'est un peu pour ça que j'ai mis cette formule.
0: Très bien. Alors, le troisième point, c'est préciser dans le règlement que pour les constructions existantes, les prescriptions s'appliquent dans la mesure où le coût total des travaux reste inférieur à un certain plafond, par exemple 10% de la valeur vénale, ou estimée du bien à la date d'approbation du PPR. Bon, ça, je comprends votre, votre proposition, seulement, cela voudrait dire qu'au moment de, disons, au moment de l'approbation la, la, du PPR, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir une évaluation de tous les biens considérés et, et que deuxièmement euh, cette évaluation au début euh, supposerait qu'elle soit faite par des, par des organismes compétents et, et, et qui, qui auraient pignon sur rue ce qui est, ce qui est sûr c'est que les domaines ne le feront pas et cette évaluation serait à produire devant qui et dans quelles conditions là, là c'est une première question et, et pourquoi 10% de la valeur vénale estimée les travaux euh, peuvent être euh, suivant le devis qui sera euh, présenté euh, peuvent, peuvent être euh, d'un montant différent. Donc pour moi je ne vois pas, si vous voulez, comment euh, on, peut, euh, on peut faire marcher un dispositif comme celui que vous présentez. Je sais que vous vous êtes inspiré de Montreuil euh, seulement à Montreuil ils n'ont pas prouvé que le dispositif fonctionnait vraiment. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez un commentaire Oui, moi, mon sentiment en
2: regardant le règlement, c'est que les cas où cette clause s'appliquerait sont rarissimes, puisque la plupart du temps, les prescriptions pour les constructions existantes sont relativement légères et devraient être très inférieures à ce, ce seuil-là. Comme vous le dites, là, le seuil, c'est le seuil qui a fixé Montreuil. On aurait même pu l'abaisser peut-être à 5%. Je pense que même 5%, on ne l'atteindrait pas. Euh, en fait, c'est plus une clause pour essayer de rassurer assurer les propriétaires de construction actuelle, de leur dire qu'ils ne seront pas obligés de faire des travaux pharaoniques. Et surtout, il y a une autre conséquence, c'est que les travaux à faire pour les constructions existantes sont impératifs dans les cinq ans, parce que s'ils ne sont pas faits dans les cinq ans, la compagnie d'assurance peut refuser d'assurer ou, en cas de sinistre, refuser de prendre en compte le sinistre. Donc, pour les propriétaires de, de résidences, je dirais, sans extension, sans nouvelle construction, il y a cette épée de Damoclès avec l'assurance, et si on avait une clause de ce type, ça permettrait à la fois d'avoir un aspect psychologique, et puis si, dans certains cas, les travaux sont très importants, bah des, de prendre en compte la situation de, de la valeur du bien, pour ne pas euh, complètement euh, mettre les personnes... Je,
0: je comprends votre démarche, seulement comment mettre en œuvre un dispositif comme celui-là, euh, dans la mesure où il faut quand même, comme vous le dites, estimer euh, la valeur euh, de, de, la, de, la, de la construction. Euh, qui va la faire euh, On devrait la faire au début, juste après approbation du PPR. Euh, moi, je ne vois pas comment le mettre en œuvre. Euh, c'est plutôt une question de pratique.
2: Oui, non, c'est vrai que le, ce qui est entre parenthèses, là c'est le copier-coller de ce qui est fait à Montreuil, oui. c'est à titre d'exemple, euh, on aurait pu fixer un, un, une autre... Un, une autre référence, éventuellement un montant, un plafond. Pourquoi pas, on peut dire, ça ne doit pas dépasser. Alors après, c'est psychologique, parce que pour certains propriétaires, si on fixe le seuil à 20 000 euros, ce pas un problème. Pour certaines personnes, 20 000 euros,
0: ça les... Donc, pour un pavillon qui, qui serait estimé à 600 000 euros dans la ville, 10%, cette, cette somme-là n'est pas négligeable pour mettre en œuvre. Le bien tout à l'heure que vous
2: avez essayé de présenter à 170 000, ça fait 17 000. Quoi. Donc, euh...
0: Sur ce, euh, je, vais pouvoir vous donner, je vais pouvoir vous donner une explication. Euh, nous, nous, sommes, nous ne sommes pas sûrs que cette vente était particulièrement bien euh, gérée, gérée et pour des causes euh, intéressantes, parce que 170 000 euros pour ce bien... Euh, cela nous a vraiment surpris, euh, ce qui nous a attirés d'ailleurs, parce que l'estimation actuelle est, est loin d'être celle-là, hein, bien, bien supérieure. Donc on s'est demandé s'il n'y avait pas une transaction euh, entre personnes qui se connaissaient et, et que nous avons mis la panique euh, dans, dans quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Quoi. Mais là je ferme la parenthèse et je n'ai rien dit. Euh, Bon, je vous propose d'aborder les deux autres points, puis on reviendra sur ces points-là. Alors, le règlement euh, impose des normes pour les plantations, les rejets d'eau usée, épuisards ou, ou, ou pluviales, oui, etc. Bon. En fait, quand on regarde bien, d'après ce que l'on m'a transmis comme information, le code civil en région parisienne s'affranchit de la règle des deux mètres. Euh, donc le, le rédacteur ne l'a pas mis euh, car il ne peut pas le contrôler implicitement la règle s'appliquera en fait c est, c est la le véritable problème c'est que nous sommes dans un dispositif euh, où là véritablement euh, ajouter que ces normes s'appliquent également au regard des constructions existantes sur les parcelles voisines euh, on peut le dire mais euh, comment le mettre en œuvre c'est la véritable question. Non, parce que, bon, vous voyez le
2: problème, c'est la norme sur les eaux pluviales, c'est 5 mètres par rapport à la maison. C'est ça. Donc, 5 mètres, vous pouvez, dans votre parcelle, arriver à rejeter l'eau à plus de 5 mètres, et ça peut être à 2 mètres du mur du voisin. Exact. Et dans ce cas-là, vous allez ou inonder ou euh, affaiblir les, les fondations du voisin. Donc, euh, après, on peut imaginer toutes les situations et tous les contentieux qui peuvent en découler, non, mais
0: là, là, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et concernant euh, le reste de vos propositions, recommander pour tout type de construction le maintien des écoulements de faible profondeur existants, euh, alors là, pour ce point-là, euh, M. Gilles, dans la délibération que nous vous proposons, nous disons, il faudrait que je la, oui, je la retrouve, nous disons... Hein, Justement, sur un point, bon si je la retrouve, je arrivé.
2: Vous êtes de garantir l'équilibre hydrique des terrains. Comment Oui. Proposer de garantir l'équilibre
0: hydrique des terrains. Oui. Et, et je, je crois que nous avons aussi euh, écrit que nous qui serait euh, Oui, c'est ça. Des mesures visant à garantir l'équilibre hydrique des terrains seraient souhaitables, par exemple la mise en place de drainage en périphérie ou sous les fondations. C'est un peu ce que vous dites d'une autre façon, c'est-à-dire qu'en fait, nous souhaitons conserver un écoulement naturel euh, sous ou aux côtés des constructions qui seraient réalisées. Ce n'est pas exactement dit de la même façon, mais, mais nous, en tous les cas, la proposition qui vous est faite allait dans ce sens là
2: parce qu'en fait ce, 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 ce point 5 là, ça découle directement des, des problèmes qui ont été observés sur plusieurs maisons dans le quartier des Vizelaires puisqu'il y a eu des constructions Alors là c'est pareil, après il faudrait euh, faire des analyses très profondes pour déterminer, déterminer la cause exacte mais euh, il y a un certain nombre de maisons qui se sont retrouvées inondées Suite à des travaux, des, des constructions en amont intervenues six mois auparavant, et d'autres qui, au contraire, se sont retrouvés complètement asséchés. Donc ça veut dire qu'il y a eu une modification des écoulements. Et, et euh, le, votre proposition de dire euh, maintenir l'équilibre hydrique avec euh, du drainage, euh, à mon sens pose un problème, c'est qu'on peut très bien faire un drainage tout en modifiant le, les écoulements. Et donc les maisons en aval peuvent se retrouver soit inondées, soit asséchées. Et, et c'est pour ça que j'ai proposé cette rédaction qui euh, bon, après c'est pareil hein, en termes de vérification de contrôle c'est sûrement euh, c'est très difficile mais si demain il y a un contentieux entre euh, différents riverains et bien ils pourront toujours se référer à ce règlement en disant euh, vous n'avez pas euh, vous n'avez pas maintenu les, les
0: écoulements dans la situation euh, antérieure moi je veux, bien, je veux bien ajouter sur ce point là votre rédaction à la rédaction que je vous proposais on peut très bien ajouter ce, ce point là donc euh, si nous revenons sur les cinq points euh, ce que je vous propose si vous en êtes d'accord c'est d'ajouter euh, il serait souhaitable que l'état propose une progressivité au niveau des prescriptions s'appliquant aux extensions quelle que soit leur importance euh, ensuite le deuxième point c'est informer les propriétaires bon ça nous on, on le prendra en, en compte euh, le moment venu et, et nous pourrons on peut très bien dire euh, que dans la, euh, dans la communication qui suivra euh, l'approbation du PPR euh, l'état inscrive euh, quelles sont les possibilités de, euh, de subvention euh, mais, mais ça ne sera pas pérenne ça peut changer non mais de toute façon
2: on sait très bien que surtout dans le contexte budgétaire ce fonds ne sera jamais à la hauteur des, des besoins Ça, il n'y a pas de, de secret mais euh, si euh, un, il, y a le, il faudrait pas que le règlement mais le règlement ne le prévoit pas c'est le commissaire enquêteur qui l'a dit de lui-même oui. mais si euh, il y avait un rejet systématique des subventions à mon sens s'il y avait un contentieux par rapport au texte réglementaire euh, la décision sera annulée mais moi bon, après effectivement on peut le mettre dans un document d'information pas... Oui.
0: Ensuite, concernant les trois autres points, euh... moi j'hésite euh, à aller dans, dans un sens aussi précis, euh, surtout quand vous, quand vous proposez ou estimez du bien à la date d'approbation du PPR. Vous imaginez euh, comme référence comment la mettre en œuvre C'est pas évident. Madame Renaud.
6: Oui, si moi j'avais juste deux remarques, je trouvais la notion de seuil intéressante parce que, alors sur l'histoire des 20 mètres carrés, en fait, c'est, d'après la réglementation existante, c'est la différence entre déclaration oui. préalable et permis de construire, voire un peu au cours, on va dire. Donc c'est vrai que quand on fait une extension soumise à permis de construire, par définition, on sollicite une, une, une autorisation, je dirais, un petit peu plus fouillée, un peu plus importante qu'une déclaration préalable. Maintenant, c'est jamais qu'une classification administrative, mmh. mais ça ne préjuge pas des dommages qui sont causés au milieu Peut très bien être en déclaration préalable et effectivement avoir un impact fort. Sur l'histoire de la valeur vénale, alors. Euh il y a effectivement plusieurs manières d'obtenir les valeurs vénales, outre la vie des domaines mais qui la joue que pour les propriétés publiques. Il y a euh, trois manières classiques. On va dire il y a, premièrement regardez peut-être dans votre police d'assurance euh, s'il y a une valeur déclarée, mais c'est rarement le cas. Après il y a effectivement des estimations qui sont faites euh, par les professionnels. Et troisième chose, euh, en tant que notaire, nous on a un fichier mais auquel euh, seuls les notaires accèdent. Euh, mais l'avantage c'est sur l'histoire de la valeur vénale, c'est qu'on a un historique. Donc effectivement là on peut se raccrocher à des données maintenant, si tous les gens qui veulent faire des extensions, qui sont soumis au PPRNT euh, défilent euh, pour avoir des évaluations, euh, ça ne va juste pas être possible. Quoi.
0: Oui. Moi, je, je ne vois pas comment le mettre
6: en œuvre. Là,
2: c'était une protection pour les constructions existantes. Hein. C'est pas pour les extensions.
0: Ah oui, oui. Non, mais
2: on
0: a non, mais raison de plus. Ce que je vous propose, c'est... Enfin, moi... Moi, j'ai du mal à, à proposer au Conseil municipal une rédaction comme celle-là, ce qui ne vous empêche pas, à titre, à titre individuel, de, de, de l'inscrire dans, dans vos remarques euh, destinées à l'enquête publique. Mais je ne vois pas comment le mettre en
4: œuvre. C'est ça le, le véritable problème. Monsieur le maire Oui, je vous en prie. Oui, je, je voulais faire quelques remarques de, de forme et de fond. Euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on... Est Excusez-moi, M. razi oui. Est-ce que vous me permettez d'aller jusqu'au bout ben,
0: juste, Parce que je voudrais que... Ben, je voudrais moins, quand même... Non, mais nous sommes sur amendements. Nous
4: sommes sur des amendements. Ben, je suis d'accord, mais, mais... après, vous on...
0: pourrez prendre la parole, il n'y a pas de
4: problème. Non, mais je, si vous me permettez juste une remarque. Bon, lors du conseil municipal du, du, du 14, j'avais évoqué la possibilité de de mettre en place une, la commission pour qu'on puisse évoquer ces sujets. Oui. Or, il me semble là que le conseil municipal fait le travail de la commission. Or, je pense que c'est tout l'intérêt tout de réunir une commission avant, c'est qu'on se parle de ces sujets, on les évoque et on essaye de trouver euh, un terrain d'entente pour venir en conseil municipal. On en a trouvé, c'est bien, on n'a pas trouvé. On a fait ce travail avant. Or, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que le, le conseil municipal qui n'est pas fait pour ça, justement Et il, est, il est là pour être une instance entre, guillem entre guillemets de dialogue mais aussi de décision. Or là, on fait, on fait les deux. C'est vous, je... Et vous non, qui dites ça. Mais... ça je... C'est vous qui ça, dites ça. ça
0: vous n'intervenez pas souvent en commission et que vous attendez le conseil municipal pour intervenir de façon
4: à ce que vous ayez un repartissement sur vos déclarations plus importantes. Je ne vais pas accepter ça. D'autant que vous ne réunissez plus aucune commission et que je viens à toutes les commissions que vous organisez. C'est la commission des finances. Et à cette commission, je suis d'ailleurs un des rares élus à être présent et j'y fais... C'est nouveau ça. Et j'y fais... Toutes les droit. remarques que euh, que je souhaite y faire. Le nombrilisme voilà. peut. Non non, non hein, faut attendez, faire attention. Je... Écoutez, non, écoutez. Je n'ai pas besoin, Monsieur Arassi, je n'ai pas, besoin. En je là, pas besoin, ce soir
0: de ce genre de donneur de leçons. Nous avons débattu beaucoup plus que nécessaire sur ce sujet. Je peux, vous, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas un projet municipal, c'est un projet de l'État, et que nous avons remplacé l'État dans toute la communication qui a été faite, que ce soit sur le site de la ville, que ce soit sur les journaux électroniques, que ce soit dans le magazine municipal, réunion des conseils de quartier, avec les associations, débat au conseil municipal précédemment, parce que vous pouviez parler lors du dernier conseil municipal, lorsque j'ai présenté le PPRNT devant tout le monde. Vous pouviez aussi. Vous pouviez aussi vous déplacer au, euh, au service de l'urbanisme pour faire état de vos questions, de vos, de vos, de vos propositions, etc. Alors, s'il vous plaît, pas de ne, me, ne nous donnez pas de leçons. Nous sommes là ce soir pour finaliser la proposition de délibération qui sera présentée à l'enquête publique. Vous apportez votre pierre ou pas. Et ce n'est pas parce que vous aurez travaillé dans une commission plus qu'aujourd'hui ou plus que vous-même euh, et avec l'association que vous connaissez très bien parce que vous en avez été président euh, pour faire des propositions ce soir Monsieur, monsieur Gilles n'a pas besoin euh, de, aussi d'avoir de, participé à beaucoup de réunions il a travaillé avec d'autres personnes et, et notamment certains conseils de quartier ou associations pour faire ses propositions vous pouviez en faire autant que lui ce soir alors vous me laissez terminer l'analyse des amendements de M. Gilles pour voir ce que nous faisons. Donc nous venons d'ajouter un texte à la place de la proposition numéro 1. Le deuxième point sera euh, une information à la suite de l'approbation du PPR. Le troisième point, moi ce que je proposerais plutôt c'est quelque chose de, de, moins, de, de moins précis, mais je ne vois pas comment on peut avoir comme référence euh, au jour de l'approbation du PPR la valeur vénale euh, d'un bien ou alors on pourrait très bien dire que euh, pour toute personne enfin pour tout propriétaire qui se trouve dans une zone réputée, alors c'est la B euh, la plus importante la plus de, celle qui nécessite le plus de recommandations c'est la B1, hein, c'est bien ça la B1, on peut très bien demander que les propriétaires de... de de biens dans les zones classifiées B1 auront peut-être de devraient réévaluer leurs leur biens dans le cadre de leur police d'assurance. Et, et à ce moment-là, on pourrait avoir au moins une référence qui serait un peu, disons, qui ne serait pas imposée. Je ne sais pas ce que ça, ça vaudrait. Enfin, moi, pour l'instant, je, je ne sens pas comment euh, faire une proposition dans ce cadre-là l'autre point le règlement impose des normes pour les plantations les rejets etc eh bien, là pour, pour l'instant moi je, je pense qu'on peut très bien euh, ajouter que ces normes s'appliquent également au regard des constructions existantes sur les parcelles voisines ça ça ne me gêne pas et puis le dernier point on pourrait l'ajouter euh, à la partie euh, euh, que j'avais euh, rappelée tout à l'heure cest à dire que le maintien de la euh, de l'équilibre hydrique, on ajouterait tel que la, 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 cinquième, la, la cinquième proposition. Voilà un peu ce que je voulais vous proposer euh, pour rebondir sur les amendements. Euh, alors, il y a deux solutions. Soit on les vote un par un, soit vous, vous êtes d'accord pour qu'on les, les ajoute, comme je viens de l'indiquer, à notre délibération pour pouvoir répondre à l'enquête publique au titre du conseil municipal, ce qui ne vous empêche pas d'intervenir à titre personnel, à titre associatif, euh, dans cette enquête publique. Monsieur vous
4: voulait dire un mot Oui, pour finir mon intervention. Euh, donc, je, je le redis, je regrette qu'il n'y ait pas eu de, de commission. Je regrette aussi qu'il n'y ait... Pas eu de débat public. Vous avez oui, souhaité. Monsieur, vous avez souhaité. Ça n'est pas
0: à moi de l'organiser, Monsieur. J'ai demandé je, au préfet. J'aimerais
4: pouvoir. Monsieur Arazi, vous m'exprimer Vous, vous avez une mémoire. Dans, vous avez dans une, la une mémoire à géométrie variable. Je vous ai dit. Vous je le je redis. Un, un certain
0: nombre de pairs, Un certain nombre de Laissez répondre à Vous me laissez répondre
4: à votre question Vous m'avez dit en commission des finances, que l'avis, il n'était pas possible que vous aviez vu le préfet et qu'il avait refusé la réponse pourquoi vous en parlez ce soir Oui, sauf que. Il se trouve vous que avez la deux réponse. jours après, oui. euh, la ville de brie sur marne faisait une réunion publique en oui. présence du commissaire enquêteur oui. et des services Aucun de la préfecture. Voilà. Et Aucun donc, atterré. moi, je vous dis... Ben, oui, Vous vous dites une chose en commission qui est contredit deux jours plus tard par, par un maire de, de, de brie sur marne ben, Et, et je, cette réunion à brie sur marne était pleine à craquer et tout à fait intéressante. Et à ce titre, et à ce titre moi, ce que je note mais les Nogentais l'entendent au travers de l'expression municipale que vous n'avez pas souhaité réellement porter ce sujet en débat public. Et comme je, je tiens à le redire, je l'avais dit au Conseil municipal, mais ça vous fait sourire. Bien sûr, et non, mais et moi, ça ne me imaginable. fait pas sourire. Parce ben que moi, je veux, vous je qui veux me dire faites ici, pas sourire, aux Nogentais... Euh, bon. que si demain, bon, ce on plan arrête. prévention des risques, mouvement de terrain, passe sur l'État, le débat cela est terminé. Large, cela. Le débat est terminé, Mais non, ça n'est pas terminé. J'ai un droit d'expression de lui. Mais ben il est, est terminé. Non, non, Votre il est pas droit pas terminé. est terminé.
8: Je vais vous demander de vous arrêter, s'il vous plaît. Votre droit non, non, est terminé.
0: Vous n'êtes pas intervenu pas sur le sujet. Bon, vous n'êtes pas intervenu sur le sujet. Tant mieux pour vous. Oui mais il est limité. Il est limité comme ceux, comme, comme l'ensemble de vos collègues. Comme l'ensemble de vos collègues. Les... Monsieur le vous n'avez pas le droit.
8: Ah bon. Monsieur Arrazi, s'il vous plaît. Je n'ai
0: pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je n'ai aucun droit, bien sûr. Ben justement, faudrait vous euh, laisser genre, parler vous plaît. éternellement et, et même à nous expliquer, quand même, aussi que. Vous avez des ambitions beaucoup plus importantes que celles de nos gens. Nous l'avons découvert tout récemment. Euh, je vous en félicite d'ailleurs, C'est pour ça qu'il va abri. Voilà. Vous allez, vous êtes allé. Mais bien sûr. Mais. Ah oui, mais je ne cherche pas, monsieur, à grandir. Parce que.
6: peut plus grandir. Parce que vis-à-vis -vis de vous
0: vis-à-vis -vis de vous, je n'arriverai jamais à grandir à votre hauteur, c'est évident. Mais je comprends pourquoi vous êtes intéressé par ce qui se passe à Brie. Parce que... Non, mais elle est terminée. Nous passons au vote. Nous passons au vote, Monsieur Arasi. Je vous dis, Monsieur Arasi, votre intervention est terminée. Bon, donc vous voterez comme vous le voudrez. Mes chers collègues, les propositions que je viens de vous faire, je... les propositions que je viens de vous faire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes chers collègues, je mets au vote les propositions que je viens de vous faire. Je ne vais pas les rappeler, on les a assez dites. Nous, nous retenons euh, les trois quarts des amendements qui ont été proposés par M. Gilles d'une façon ou d'une autre sous des formes euh, qui, ont, qui sont approchantes. Est-ce que vous, vous êtes favorable à ce que nous ajoutions ce, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, à la délibération présenté par le Conseil municipal. Est-ce que vous vous, êtes, vous abstenez sur cette proposition Est-ce que vous votez contre cette proposition Donc la proposition de, de participation à ce débat public par le Conseil municipal est adoptée. Chacun d'entre vous pourra faire tous les, toutes les, tous les
4: ajouts possibles euh, sur le... Registre -moi, du, mais moi pas, je, du commissaire enquêteur. J'ai voté contre, moi. Hein, je n'ai pas voté cette décision. Et je vous ai pas vu voter. Ah ben, je ne sais pas, vous n'avez pas appelé au vote. Ah, si, si, alors si. Alors, si, je, vous, alors je, je, que vous, que... je vous le dis clairement, je vote contre. Bien, écoutez, Comment bah, il fallait, non écouter, mais, hein, non il mais fallait écouter. Suivez, suivez. Ah,
0: mais c'est assez, assez, <rire> assez surprenant qu'en final, vous votiez contre les recommandations que nous proposons. Euh, Qu'elles qu ne soient pas suffisantes pour vous, c'est une chose, mais voter contre, là, il faudra que vous m'expliquiez la logique à laquelle vous, obiez, vous, vous, ob vous obéissez. Alors, nous allons passer... Alors, bien évidemment, la, la délibération vous sera envoyée au plus tôt, euh, une fois les modifications euh, euh, proposées euh, intégrées. Donc, je passe la parole à Madame Gassine.
10: Merci, monsieur.
0: Pardon. Mme Gassine, faut...
10: il faut... pas allumé. Je n'avais pas appuyé assez fort. Création d'un emploi d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques de deuxième classe afin de permettre la nomination d'un agent ayant réussi le concours et suppression de son emploi initial d'adjoint du patrimoine de deuxième classe. Cette nomination a été prévue au BP 2012 et les membres du conseil sont amenés à délibérer sur ce projet.
0: Merci. Y a-t-il des questions il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Madame Gastine, le 8.
10: Alors le 8, participation de la commune à la mise en concurrence organisée par le CIG en vue de la conclusion d'un contrat de protection sociale complémentaire des agents. Les collectivités peuvent, depuis le décret du 8-11-2011, aider leurs agents à acquérir une protection sociale complémentaire le CIG propose aux collectivités d'organiser la mise en concurrence et de conclure pour leur compte une convention de participation d'une durée de 6 ans avec une mutuelle ou une institution de prévoyance. Les collectivités sont libres à l'issue de la procédure de décider de contractualiser ou non avec le CIG et donc d'adhérer ou non à la convention. Le démarrage du contrat cadre est prévu en septembre
7: 2012. Alors mes chers collègues, est-ce qu'il y a des observations sur le, sur le rapport
2: oui, non, moi c'est des questions. Euh, première question, j'ai vu que on, on euh, chaque collectivité pouvait décider ensuite du montant de sa participation. Donc la question que je me posais, c'est comment ça fonctionne dans un contrat cadre avec plusieurs collectivités. Si on a des niveaux de participation des collectivités très différents, euh, ça veut dire que les tarifs pour les agents des différentes collectivités vont être très variables euh, et euh, la question aussi que je me pose, c'est est-ce que Nogent a déjà défini le montant de sa participation Est-ce que c'est un montant de participation par agent euh, Je vous rappelle que la ville de Paris, elle attribue, je crois, 120 euros par agent euh, pour euh, cette, ce type de protection. L'autre question, c'est, j'ai vu que ça couvrait la santé et la prévoyance, est-ce que vous incluez
7: aussi une assurance dépendance dans, dans le package alors, les questions sont très intéressantes, mais en fait là, en l'espèce, il s'agit tout simplement de lancer une procédure d'appel d'offres. Pour l'instant, rien n'est défini.
2: C'est pour avoir des prix d'intérêt. Mais quand tu lances une, une procédure d'appel d'offres, tu, tu as un cahier des charges. Donc euh, je suppose que dans le cahier des charges, par exemple, est-ce qu'il y a
7: l'assurance dépendance d'inclure un prévoyance ou pas euh, c'est bah, organisé par le centre interdépartemental de gestion de la Tile couronne c'est lui qui va organiser la, la procédure oui d'accord
2: mais vous n'avez vous pas le cahier des charges si non, mais c'était pour savoir si c'était bien plus dedans. Et puis, donc, l'autre question aussi, c'était, est-ce que vous avez déjà une idée de la participation que la Commune compte donner pour chaque agent au titre de ce contrat Non. Non, pour l'instant, ce n'est pas arrêté. Ce sera voté le moment venu par le Conseil municipal Oui, je me doute. Non, parce que ça définit, bien
0: sûr, le type de tarification. Non mais nous participons à un appel d'offres collectivement pour pouvoir obtenir de meilleures conditions plutôt que de, de le faire par nous-mêmes tout seuls. C'est tout. C'est l'intérêt d'ailleurs de faire partie du... De, de ce centre ce que, ce que je vous propose sur, sur le fond je ne sais pas
2: si des personnes vont s'y opposer mais en tout cas moi je ne m'y opposerai pas euh, en, en revanche, est-ce qu'on pourrait avoir que connaissance du cahier des charges j'ai regardé sur le, le centre sur le site du, de, de la, du CIG euh, ça ne figure pas non, donc si monsieur, vous pouvez nous envoyer
0: le cahier des charges monsieur, pour, pour information je, je vais vous faire une confidence, ce matin j'étais avec le président du, du CIG pour signer un accord entre le CIG et Paris Métropole pour la gestion de nos services et il m'a dit que le, le cahier des charges pour l'instant, il n'était pas terminé et qu'on devait le, nous le proposer prochainement mais que pour lancer les démarches, ils avaient besoin de savoir quelles sont les collectivités qui, qui vont participer à l'ensemble. Donc de toute façon vous, on va vous le... On vous le à la limite, sans attendre un prochain conseil municipal, façon, on pourra le diffuser à l'ensemble du conseil.
9: Mais juste pour répondre à votre question, il y a les deux lots, voilà, ce qui les sont écrits là, je ne sais pas si vous avez vu. Qui répondent à votre mais question
2: Est-ce que dans la prévoyance, il y a dépendance, c'était la question que je me posais, euh, certains contrats le font, d'autres pas. Quoi.
0: Là, Pour l'instant, nous n'avons pas la précision pour répondre à votre question. Mais de toute façon, on en, on en parlera dès, dès que nous aurons les, la première proposition de cahier des charges. Et je pense que de, sur le second, logiquement, il devrait y avoir la dépendance. Mais pour l'instant, on n'a pas cette précision. Donc là, pour l'instant, ça n'est qu'une euh, démarche de principe, c'est participer euh, collectivement à la mise en concurrence organisée par le CIG. Et puis derrière, ce que je vous propose, Sandrine, c'est que dès que nous aurons créé des charges, les éléments, on n'attend pas le conseil municipal suivant, on le transmet à tous les conseillers municipaux.
7: Donc, c'est plutôt pour réduire les coûts, alors, en fait
0: Pour, pour obtenir des tarifs plus, intéressant. plus intéressants. C'est ce que nous faisons avec le Ciperex C'est ce que nous faisons avec d'autres syndicats et puis le démarrage du contrat 4 prévu en septembre 2012 ça c'est une estimation pour l'instant on ne sait pas ce que donnera la, la mise en concurrence bon, y a-t-il d'autres questions sur cette Donc, moyennant les précisions de... que nous vous apporterons dès que nous aurons reçu ces éléments est-ce que vous vous abstenez est-ce que vous votez contre cette démarche je vous remercie alors, en ce qui concerne maintenant le, le rapport, on en est euh, au rapport de M. Rasquin. Oui. Il s'agit de la création
7: de vacations au sein du service sport et jeunesse lors des vacances scolaires de février 2012. Donc, il s'agit de stages stage multisport et taekwondo, animés par deux sportifs de haut niveau issus de l'INSEP avec lesquels nous avons de bonnes relations. Donc, euh, pour la petite histoire, le taekwondo, c'est un art martial, hein, issu, euh, originaire de la Corée, et sport olympique depuis euh, l'an 2000, ça nécessite euh, effectivement euh, le port de protection, de casque et de, 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 de plastron, et nos deux représentants. France, ce sont euh, Pascal Gentil et Gladys Épanguet et qui seront euh, au jeu 2012. Merci, ah, si, y a-t-il des questions
0: Pas d'abstention, pas de vote-compte. Merci, Madame Gastine. Le rapport numéro 10. Oui,
10: indemnisation des frais de déplacement des, des agents en formation hors de leur résidence administrative. Alors les agents appelés à suivre une action de formation peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de déplacement lorsque la formation est en relation avec les fonctions exercées ou en vue d'accéder à un emploi d'avancement, sauf lorsque l'agent bénéficie déjà d'une prise en charge de la part de l'établissement ou du centre de formation concerné. Le remboursement des frais de déplacement est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'un état de frais et de toutes pièces justifiant de l'engagement de la dépense. La prise en charge des frais de transport varie selon le transport utilisé, transport en commun ou véhicule personnel. Les frais péage d'autoroute, de stationnement du véhicule, de taxi ou de location de véhicule peuvent aussi être remboursés lorsque les nécessités du service l'exigent.
0: Y a-t-il des questions sur ce sujet Pas d'abstention Pas de vote contre Je vous remercie. Madame Munzer
9: oui, bonsoir. Il s'agit d'une convention avec la Société des éditeurs et auteurs de musique, la CEAM, euh, pour le Conservatoire municipal. Euh, pour pouvoir réaliser les photocopies de ces œuvres qui sont, euh, vous le savez, euh, interdites, sinon les photocopies, euh, la Ville doit verser chaque année une rémunération à cette Société des éditeurs et auteurs de musique. Le montant varie en fonction du nombre de photocopies par élève. Et vous avez l'avenant euh, voilà, numéro 1 qui est dans vos papiers, qui correspond en fait au barème le plus avantageux, puisque nous sommes école de musique. Donc nous avons les tarifs euh, les moins chers pour la société des éditeurs et auteurs de musique. C'est-à-dire de une page à 10 pages par élève et par an. Chaque élève nous coûterait 4 euros. Et, et ça peut monter de 26 à 30 pages par élève et par an à 6,86 euros. Mais le conservatoire ne fait pas autant de photocopies.
0: Y a t il des questions sur ce sujet Pas d'abstention Pas de vote contre Je vous remercie. Alors, Monsieur Nicolas étant en, en train de boire, <rire> je lui passe la parole. Alors, c'est la fixation d'une tarification sur leurs sources pour les ateliers d'art plastique, hors temps scolaire au musée de nogent sur marne Comme vous le savez, le musée de
2: nogent sur marne organise un certain nombre d'ateliers temps scolaire, d'ateliers hebdomadaires avec des élèves qui s'inscrivent à l'année et un atelier pour l'année avec des élèves qui s'inscrivent à la semaine, non Non, des stages d'une semaine pendant les vacances. Donc, la tarification actuelle va devenir la tarification maximum la nouvelle tarification sera en fonction du revenu fiscal de référence et euh, on trouvera au lieu de 10 euros par personne, 7 euros, au lieu de 6 euros pour la deuxième personne, 4,20 euros, et au lieu de 4
0: euros pour la troisième personne, 2,80 euros. Très bien. Voilà. Pas de questions Pas d'abstention Pas de vote contre Je vous remercie. Monsieur Hippolito. Hop.
8: Exercice 2012 dématérialisation des actes, avenant numéro 1 élargissement du périmètre de dématérialisation aux actes budgétaires. Donc là, comme le précise l'objet, euh, nous étendons donc dans la suite logique de ce que nous avons fait dans les précédents conseils euh, lors de, de différentes délibérations. L'objectif est ici de, de proposer au Conseil d'approuver l'avenant numéro 1 qui, qui vise à télétransmettre les documents de type budgétaire, budget primitif, budget supplémentaire, décision édificative et compte administratif.
0: Très bien. Il n'y a pas de demande de précision. Euh, on, nous allons voter d'abord et puis je vous poserai une question. Euh, pas d'abstention ni de vote contre sur cette délibération je vous remercie. Alors je, je voulais vous demander à Monsieur Hippolito de, de nous faire une communication sur un sur une éventuelle, un éventuel sujet que nous pourrions confier à la commission qui va se réunir prochainement sur le règlement
8: intérieur. Allons-y. Merci Monsieur le maire. Effectivement, bon, étant donné que, que la dématérialisation ne vient de très importante, on peut faire des vraies économies on, on, on va vous proposer prochainement de, de faire un grand pas c'est à dire d'essayer de dématérialiser tous les documents qu'on peut vous envoyer donc par le biais d'un bah, outil simple, hein, on ne va pas le nommer aujourd'hui mais on est en train de faire des, des études et après dans la suite logique vous proposez effectivement un nouveau support de, de lecture qui pourra, je, 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 on n'a aucun doute vous aider à à travailler d'une manière différente et on va dire aussi bien intéressante pour, dans le cadre de l'environnement mais même en termes de, 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 de réactivité. voilà
3: L'idée c'est qu'on nous propose à chacun iPad. On n'a pas encore tranché
8: mais ça... On peut en... l'étudier. Mais ça n'est voilà. pas complètement euh, en dehors de,
0: des possibilités oui, y compris d'ailleurs de pouvoir euh, interroger euh, une adresse précise pour avoir l'ensemble des, des documents euh, de disponibles. Bon, là, ça sera oui, avec un code secret. Hein, oui, exact, individuel, oui. Et ce sera un des un des sujets qui sera abordé lors de cette commission, de façon à ce que on puisse mettre au budget la somme nécessaire pour pouvoir travailler de cette façon.
8: Voilà. Donc il est temps parce que c'est vrai que les documents sont de plus en plus volumineux, on, on les entasse, etc. Et bon voilà. Donc je pense qu'il va faire. On pense tous qu'il faut vraiment y aller. Après il y a différents outils, il y a des dropbox, il y a... après en fonction du support il y l'outil pour être aussi adapté. Donc euh, Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Oui, bon, Sur le principe je pense que, on... en tout cas moi je suis tout à fait d'accord. Euh, simplement euh, si effectivement on a besoin de consulter les documents électroniques, okay. il serait bien que devant la salle du conseil on ait la Wi-Fi Parce que ça nous permettrait comme ça d'aller chercher les documents euh, si on si ne les a pas téléchargés avant.
8: On est, on est bien d'accord donc dans la suite logique c'est sûr que ça si vous fournit un support il faudra aussi avoir les moyens de les consulter en ligne c'est aussi là la, notre volonté hein. Mais rien n'interdit dans le dispositif que nous vous
0: proposerons euh, qu'à partir d'une tablette vous puissiez interroger en, en séance euh, ce, ce centre serveur qui vous permettra d'avoir avec vous l'ensemble des délibérations au Conseil Général, nous avons commencé dans ce sens-là et ça marche pas mal du tout. Par contre, au Conseil Général, on ajoute quand même un, un, un disque euh, pour archiver, oui, pour pouvoir garder euh, les, les délibérations et les classer, en fait, les répertorier. Et d'un conseil à l'autre, bah c'est même si on ne remplit pas l'ensemble du document, euh, on peut les archiver. Donc, on va. Moi, j'ai demandé à, à Christophe de faire des propositions. On les fera lors d'une commission pour euh, être prêt pour le budget 2000, euh,
2: 2012 euh, sur ce sujet. Oui. Et, et, monsieur le maire, si vous permettez, oui. je pense qu'il faudrait aussi attribuer une adresse mail à Yves Delman. C'est prévu. Je vais
0: vous dire franchement, je pense qu'il devrait en avoir une Il bientôt. Il mais. Il mais... Non, mais. D'accord, nous pouvons faire des choses extraordinaires en 2012, mais laissez-nous quand même prendre notre temps pour réussir à convaincre Yves d'avoir une adresse. Je vais suivre une formation après 2014. <rire> Très bien. Enfin, je voulais surtout vous dire qu'on on va vous faire des propositions prochainement sur ce sujet. Autre délibération, alors la suivante, la 14, je, vous, je souhaite vous proposer de la retirer euh, car nous, euh, il nous manque des éléments et je préfère que Déborah tu nous en reparles lors du conseil suivant.
9: Alors on peut quand même juste dire qu'il s'agit de remplacer simplement euh, une personne au conseil d'administration de la régie Senvato-Pavillon-Baltard personnalité qualifiée euh, voilà puisque Lindy Guedi pour cause de déménagement euh, un petit peu lointain euh, ne peut plus euh, être présente euh, à tous les conseils d'administration
0: donc nous vous proposerons cette délibération lors du prochain Conseil. Compte-rendu des décisions du maire, euh, rapport 15, euh, j'attends vos questions. Oui non, Monsieur je... Gilles Monsieur le maire, oui, j'ai
2: quelques. Dossier sur lequel j'aimerais avoir quelques précisions. Euh, alors sur euh, les emprunts, j'ai vu qu'il y avait un emprunt avec euh, Dexia. Euh, donc ça m'a un peu surpris, euh, puisque je ne sais plus quelle est la situation exacte de, de Dexia. Euh, je suppose que derrière, euh, il vient la Caisse des dépôts qui euh, assure euh, la la garantie l'autre question c'est sur j'ai vu approbation de la convention à passer avec l'association Les Restaurants du Cœur. donc est-ce que vous pourriez nous dire pour la mise à disposition à titre gratuit d'un local Donc, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'utilisation qui est envisagée et j'avais une troisième question mais je l'ai oubliée mais je pose déjà ces deux là
0: Alors, vous, avez fait, euh, vous avez posé la question et apporté la réponse en même temps pour la première de vos remarques. Hein. Donc, c'est En réalité, nous, nous signons sous couvert de la Caisse des dépôts. Et c'est dans le cadre de, du montant qui a été affecté euh, par l'État euh, en vue d'emprunts de, de, passés par les collectivités. Donc, Au début, ce montant était de 3 milliards et le Premier ministre l'a monté à 5 euh, vu l'importance vu des besoins. Donc là, c'est véritablement euh, ce que vous avez dit. La deuxième question... Bon, j'étais à la troisième, mais la deuxième question... La deuxième, c'était sur le local, mis à disposition des restos du cœur. Oui, à disposition des restos du cœur. Bon, il se trouve que, tant en, en tant que communauté d'agglomération que ville, nous sommes partenaires des Restos du cœur qui sont implantés à Fontenay-sous-Bois pour plusieurs villes, à savoir pour Fontenay, Nogent, Le Péreux, Saint-Mandé. Il se trouve que cette implantation depuis des années est possible parce que la ville de Fontenay a attribué un gros pavillon aux Restos du cœur, mais qu'ils ont des très grosse difficulté pour stocker l'ensemble des produits qu'ils récupèrent des hypermarchés notamment de Auchan à Fontenay mais aussi d'autres secteurs ils avaient un problème de stockage notamment pour les produits non périssables ce stockage était situé à Ivry-sur-Seine il fallait un camion aller chercher l'ensemble de ces produits au compte goutte pour ne pas trop charger le centre dont nous dépendons donc, je leur ai proposé de s'implanter euh, dans les anciens locaux d'Herval, dans un local fermé euh, qui aujourd'hui leur permet euh, de, bah, de faire beaucoup moins de distance et de stocker l'ensemble, c'est plusieurs tonnes, hein, des palettes importantes euh, à proximité. Donc, Voilà le, la raison de, ce, de cet accord. L'autre question que vous aviez posée... Est oui, que... non, non, Il y a
2: une troisième question, c'était dans un des rapports, il oui. est dit... un des arrêtés, il est dit que la fin des travaux sur Marie Curie, la dépollution, c'est le 31-12. Donc, je voulais savoir si, effectivement, il y avait... si les travaux le, étaient terminés. Notamment,
0: enfin... C ça n'est pas le 31-12, vous l'avez compris. Euh, ça devait être mars euh, 2012. Et aujourd'hui... Euh, nous devons sûrement déraper sur mai voire début juin euh, parce que nous avons de, de réels problèmes de stockage et euh, il va falloir que j'en parlais ce matin avec euh, notre responsable du service en environnement, il va falloir que nous organisions un, un échange avec l'Andra et puis la SN pour revoir les conditions de stockage, notamment non pas des radifères mais des TFA, qui sont beaucoup plus importants que ce qui était prévu. Là c'est pour cela que aujourd'hui, euh, non seulement nous n'avons pas pu terminer à la fin de l'année, mais, mais vraiment on n'est pas sûr de pouvoir terminer à la nouvelle date qui était le, le mois de mars. Mais ça je vous tiendrai au courant pour la bonne raison que j'organise cette réunion d'échange d'abord et nous verrons ensuite comment. Euh, Comment mettre en œuvre la fin de ce chantier Monsieur Arasi.
4: Oui, j'aurais deux questions orales en fin de conseil.
0: Mais nous sommes en fin de conseil. Euh, oui, Madame De Becker.
3: Oui, moi, c'est sur les arrêtés. Euh, il y a une, un dépassement pour 241 000 euros, justement pour les travaux sur l'école. Est-ce que vous pouvez nous. C'est la, la, la 410. Il y a un avenant au marché. Oui. Et euh, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
0: Ah oui, les travaux supplémentaires euh, viennent du fait que euh, dans l'opération, la, dans euh, la société SOGDEC est tombée sur des fondations, euh, des fondations assez profondes qui nous ont conduit à à être obligé de démolir certains, certains éléments en béton armés. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, la quantité de déchets radifères, donc des déchets euh, actifs, est plus faible que ce que nous avions prévu. Mais par contre, la quantité des TFA est plus importante. Et... Euh, il se trouve que Landra, qui est la, notre seul interlocuteur pour le stockage, euh, nous, bah, nous, nous met euh, devant une situation euh, claire. C'est qu'ils augmentent le prix du stockage ah, ça. Euh, des, des TFA. C'est euh, pour, ça ça que que, bon. pour ça que je souhaite voir les deux partenaires, parce que euh, nous avons à, 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 à réactualiser la convention qui s'arrêtait au 31-12 avec l'Andra pour le stockage, et c'est dans ce cadre-là que nous rediscuterons des, des conditions. Mais pour l'instant, euh, nous en sommes au point que la fin du chantier était fixée au 31-12, euh, non, au 31 décembre, c'était pas 2012 d'ailleurs, c'était 2011, c'était 2011, hein, c'était pas 2012, et qu'il faut renégocier euh, l'accord la, euh, passé avec l'Andra sur à la fois le prix et les quantités.
3: D'accord. Alors, j'en ai fait une. Deux autres. Euh, la 414, il y a un litige d'ordre locatif. C'est concernant quel logement
7: Alors, tu, tu peux intervenir. Oui, c'est un logement qui appartient à la ville.
3: Qui appartient, pardon
7: Qui appartient à la ville. Alors, je m'en doute, oui, mais c'est lequel C'est quel logement est qu on peut répondre le... <rire> six, six, Non, mais je sais. Six Hoche, c'est six Hoche c'est des difficultés de règlement d'un locataire. D'accord.
3: Euh, ah oui, j'ai une question concernant, c'est la 426, euh, vous avez euh, souhaité euh, vous adjoindre les compétences d'un cabinet de conseil pour euh, les, comp, les procédures de délégation des DSP, et euh, je suis étonnée que, que vous fassiez ça, parce que bon, on a l'habitude maintenant. Donc, euh, pour, pour quel motif euh, ça fait quand même 20 000 euros TTC. donc qu'est-ce qu qui vous a animé votre décision puisque la ville se débrouillait bien jusque là et enfin, puis elle en a fait donc elle a l'habitude
0: c'était pour, euh, pour rédiger à, à les DSP le concernant le des crèches des charges. des
6: charges
0: il y a deux choses dans, dans cette dans cette mission il y a d'une part euh, la rédaction du, du cahier des charges pour consulter à nouveau, mmh. et la deuxième c'est aussi pour euh, choisir euh, le partenaire dans la mesure où actuellement euh, nous, 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 faisons, nous sommes confrontés à des regroupements entre sociétés qui, qui ont fait ce choix-là. Euh, y a, y a, elles s'achètent les unes les autres et il y a une concentration telle que euh, ça n'est pas, pas facile de négocier quand le nombre de partenaires réduit et s'interpénètre. Euh, par exemple, ceux qui, qui sont en charge de la, la crèche des lutins euh, sont maintenant dans la même société que ceux qui sont qui gèrent euh, les crèches de la muette, par exemple. Euh, donc pour cela, nous avions besoin de remettre à plat un certain nombre de choses pour le lancement de la nouvelle procédure de délégation de services publics. Mais vous avez raison... Euh, arrivé au stade où nous sommes, euh, euh, aujourd'hui, on a une certaine expérience quand même dans, dans, ce qui, dans ce que nous pouvons déléguer et je dois avouer, euh, sous contrôle de, des services et de Véronique Delannay, que les DSP se déroulent bien hein, en fait hein, nous n'avons pas de, de soucis particuliers. Mais là, c'est vraiment parce que le paysage est en train de changer qu'on voulait remettre à jour euh, certaines données euh, dans le cadre de la procédure de délégation de services publics. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons, je crois, reporté la fin d'une délégation pour pouvoir faire correspondre euh, les deux de façon à pouvoir euh, faire un appel d'offres sur un nombre de crèches supérieures.
3: Donc, la mission, c'est fabriquer, euh, un aider le cahier des charges et assister dans le dépouillement des offres et le jugement sur. D'accord et, et surtout, comme, et la vous, négociation. comme vous savez très bien, oui, ça. Et dans la négociation. Oui, parce qu'on risque d'avoir des ententes s'il y a des D'accord. Et j'avais un dernier. Euh... Où il est oh, Non, non c'est tout. Non, c'est tout ce que j'avais. Merci.
4: Monsieur Arzim, vous avez des questions J'en ai deux. Euh, monsieur le maire, vous avez été informé et sollicité par des personnes logées dans l'enceinte même de la salle Charles de Gaulle de problèmes de bruit. Il y a un défaut d'insonorisation cette situation ayant d'ores et déjà des répercussions sur la santé de ces personnes. Je souhaiterais donc avoir communication des mesures qui ont été réalisées par la cabinet le, le 4 octobre 2011 sous forme de relevés euh, sonométriques, partiels, hein, qui ont été faits, donc hors présence de, de, de manifestations publiques, qui n'ont pas été communiquées à ce jour et je souhaiterais savoir quelles solutions la ville va prendre, va apporter à ces, à ces personnes. Ça c'est ma première question orale. La seconde, euh, Concerne la suite du décès d'Olivier Monceau-Millet dans les conditions dramatiques que nous connaissons tous. Et aussi bien euh, Val Office Habitat que vous-même aviez annoncé euh, le rapide relogement de la famille pour des raisons euh, qui nous paraissent, j'imagine, évidentes à tous. Or, six mois plus tard, euh, il n'en est rien. Donc, euh, pouvez-vous m'indiquer euh, donc le, le calendrier euh, rapide et les possibilités de relogement que vous allez proposer à cette famille Concernant la première question c'est une
0: question relative à une, à une coexistence sur un site entre un, une personne qui réside dans le lycée professionnel Val-de-Beauté qui est contiguë, qui, qui a un, une cloison commune avec la salle Charles-de-Gaulle. Euh, nous sommes en discussion à la fois avec elle et avec la région. Point. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Euh, le deuxième point concernant cette famille, euh, je ne répondrai pas aujourd'hui à vos questions. Euh, je pourrai vous répondre... Euh, je ne sais même pas si je vous répondrai par écrit parce que euh, cela relève euh, de la vie euh, privée et s'il n'y a pas actuellement euh, relogement c'est pour des questions euh, euh, qui, qui relèvent du, euh, j de l'historique de, de cette famille au plan financier vis-à-vis -vis de l'office d'HLM donc je suis euh, jusqu'à preuve du contraire Monsieur Arazi. Euh, oui, non mais si vous n'écoutez pas je, non mais j'arrête j'arrête. nous en parlerons à une autre fois puisque vous, vous ne daignez même pas écouter la réponse que je suis en Non, monsieur le
3: maire, c'est de ma faute
0: Non mais madame, c'est Je suis désolé
3: mais là monsieur Arrasi n'est pour rien c'est moi qui lui ai demandé euh,
0: juste de quoi il s'agissait exactement Oui, madame, il s'agit simplement de la famille qui, qui a été amenée qui a été amenée à subir un événement dramatique euh, cette famille euh, a souhaité euh, changer d'appartement de, la demande a été faite la demande est en instruction euh, seulement euh, quand vous n'avez pas une situation euh, financière mais historiquement vis-à-vis -vis des loyers euh, sereine euh, la commission d'attribution vous demande des, <rire> des garanties euh, que nous essayons actuellement de régler pour, la, pour mettre cette famille en situation de pouvoir changer. Donc, sachez que... Alors, une partie de la question va être réglée euh, dans la mesure où nous sommes en train de mettre en œuvre le processus de réhabilitation de ces logements. Donc, naturellement et normalement, de toute façon, il faudra les reloger pour pouvoir faire la réhabilitation lourde sans famille à l'intérieur des appartements très prochainement. Donc la famille le sait, on en a parlé. J'ai vu Madame Monceau, puisque c'est une employée de la ville, donc on connaît bien son sujet. Mais sachez, Monsieur Arasi, que nous veillons à respecter notre parole, cher Monsieur. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie de votre présence.